0: Buenas, qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a podcast número 282 de Insert Coin Game. Hoy los tres mosqueteros se reúnen para hablar de, no saben de qué van a hablar, pero yo sí que os voy a decir que me he terminado el Baldus Gate y estoy muy contento. ¡Vamos!
1: Muy buenas a todos, muy buenas, eh, veo gente en el chat ya, saludos, Nelita, Rufer. ¿qué tal? Marco, Joaquín, Alex no está, eh, le mandamos un saludo muy fuerte, como sabéis, bienvenidos aquí a ICG, ya sabéis que metimos todos los miércoles a las nueve y media hora española y hoy no es otro día que también estamos cumpliendo con lo que debe ser, ¿eh? Eh, sigue subiendo los números de suscriptores. Mil gracias a todos vosotros. Estamos en 437, pero Marco me ha puesto un nuevo hito y tenemos que llegar a 450 como mínimo a final de mes. Así que dejaros de huetacas, dejaros de, de más suscripciones y seguirnos en, en Twitter y cosas de esas, y darles a, a seguir en, en Twitch. Eh, ¿Cómo estás, Marco, tío?
2: Muy bien, tío. Eh, eh, nombro el título en Twitch. Joaquín, aún no se ha terminado el Baldurs y ahora su título es Me he terminado el Baldur. Te hemos preguntado antes, Joaquín tal. Y, y yo pensaba que te lo habías ya. O sea, que, estabas, que seguías con él. Me lo he dicho
1: ha dicho justo antes de hoy. que tú tú, tío. Ha sido hoy.
0: Me lo he terminado justo. O sea, antes de salir al gimnasio. Bueno, ahora nos das tus, tus impresiones finales
2: del Baldurs. Eh, nada, tío. Eh, no hay mucho de qué hablar. Tenemos, gringos siempre, la mala suerte de. De que Nintendo, desde que decidimos streamear de forma oculta, tío, su E3 o no sé qué pollas, tío, nos, nos joden no. y todos los eventos los hacen el, el jueves, el día después
1: de... de yo creo que siempre lo han hecho los jueves, tío. Siempre lo han hecho los jueves, lo que pasa es que antes éramos más flexibles y decíamos, venga, vamos a emitir los jueves, aunque digamos que emitimos los miércoles, vamos a hacerlo un jueves y ahora ya somos intransigentes. Joaquín por ahí ya no pasa, Joaquín tiene ya su día marcado y y ya los jueves no se perdonan
0: exacto, os compro a veces los martes pero depende, ya sabéis que o hay sea, martes que puedo y martes que no pero... Joaquín es de esas
1: personas que según se vaya haciendo mayor, se va a volver inaguantable, tío
2: a ver, los, los grandes podcasts no cambian sus días ni sus horarios por nada, quiero decir puede haber un E3 o puede haber un tal pero ellos si lo hacen los lunes, los lunes si lo hacen los viernes, los viernes
0: y nosotros igual, tío, los
2: miércoles a las 9
0: Claro. ¿Acaso Dios te dice que vayas a misa otro día, no? El domingo, tío. Es el Día del Señor.
1: Pero luego hay miércoles que, que hay misas también.
0: Sí, de... fiestas de guardar. Por eso nosotros luego llega el 3 de verano y hacemos especiales. Hay fiestas para eventos importantes que, que, se hacen, que se hacen eventos especiales.
1: Bueno, eh, estamos con mucha ilusión. Para los que nos estéis escuchando y no estéis viendo eh, las cámaras de Twitch, eh, algunos se preguntarán que yo ya estoy en un ambiente diferente a la comarca, ya estoy en Madrid, tengo un fondo diferente, hay alguna caja por aquí. Y, y justo antes de empezar el directo, estábamos hablando de, pues de, de, del proyecto en el que estamos metidos, que es el desarrollo de los estudios de ICG. Que la gente se piensa que esto no va a ocurrir pero vamos, que ya hay inversiones por un lado y por otro y que, en el fondo, creo que, que también deberíamos compartirlas con vosotros. Y, y andamos pensando a ver, bueno, que, que forméis parte también un poco de esta evolución.
2: Sí, o sea, estamos jodidos. O sea, el espacio lo tenemos. Tenemos el espacio... Y tenemos eh, discrepancias entre nosotros tres a la hora de elegir qué mesa queremos más. De hecho, podríais, o podríais incluso opinar. ¿Estáis a, estáis a tiempo de opinar en qué tipo... Ya sabéis que yo soy un obsesionado de los planos, tío, y, y las multicams y toda la historia. Y yo soy partidario de, de hacer algo diferente. Eh, lo que hemos hecho siempre en YouTube era ponernos una mesa, en, digamos, en horizontal y, y nos poníamos los tres como si estuviéramos dando un, un comunicado de la ETA, ¿sabes? Y... <risa> Y hemos pensado que para esto había que darle un cambio. El problema es que no, hay, no, no está la mesa que yo quiero. Entonces, eh, como vamos bajo un presupuesto limitado, porque al final pensamos que eh, más vale invertir esa pasta en, en otras cosas que ayuden más a, al canal, pues eh, creo que nos vamos a quedar... Con el comunicado de, 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 de eh, los etarras, ¿no? Eh,
1: no, está por verse. <risa> aún hay un pequeño debate, ¿vale? Bueno, eh, saludamos a Ángel también en el chat que dice inauguración para los GOTI. No sabemos aún la fecha en la cual haremos esto efectivo. Aún estamos con la parte inversionista.
2: Como dice Marcos, sí, o sea, tenemos un equipo que nos va a ayudar un huevo a la hora de grabar y a la hora de... de solucionar muchísimos problemas. Eso es lo más importante. Luego, eh, tema micros tenemos. Cámaras, tenemos. Eh, Gringo ha, ha hecho la primera inversión, ha comprado unas... Habíamos pensado en comprar unos rieles y tal como los profesionales, pero sí. luego nos, hemos visto que vale una pasta y hemos dicho, bueno, pues vamos a ir con algo más barato pero, por pero ahora.
1: Pero vamos a poner los números aquí encima de la mesa. Queríamos sí, poner sí. unos rieles para poder mover las cámaras arriba en plan estudio profesional y básicamente cuestan entre 700 y 800 euros... <risa> un cuadrado yo, yo de que, rieles que,
2: y queríamos yo, más. O sea, ¿Tú cuánto pensabas que costaba eso? Yo pensaba que costaba 80, bueno, 30, o a, sea,
1: también te digo, a lo mejor te puedes ir al típico, no sé, eh, tío que trabaja aquí el hierro y tal y te lo hace. Ah, y bueno, te cobra sí, dos duros, pero, pero ya es una movida. Sí. Eh, que, queríamos, o sea, colgar de ahí las cámaras, colgar de ahí los focos que tiene Joaquín en su estudio. Eh, queríamos... estar. Que, claro, pero sí. lo, los precios... pues no, no va a pasar. Como dice Ruffer en el chat, eh, adiós a la herencia. Pues, pues si no ganamos lo suficiente, al final lo importante es tener espacio e intentar hacer algo. Tenemos dos espacios casi definidos, pero dentro de lo que sería la mesa oficial tenemos discrepancias. Marco quiere la mesa de tarras y yo
2: quiero no, una no. mesa. No, yo quiero la mesa en V. ¿Tú quieres una, una mesa? Sí. Desde la perspectiva del que está viendo en V para que dos estén a la izquierda y dos a la derecha. Y haya dos, tres cámaras, la central, que enfoca a los, a los cuatro. Y luego, también dos es verdad que, que la V funciona si estamos cuatro. Si estamos tres, queda un poco como una pata coja, ¿sabes? No queda también el plano. Es que todo esto hay que estudiarlo, gringo.
0: Se a me ver, acaba de ocurrir, por ver, luego, por eso yo también he dicho que mientras tanto, y para ahorrar, podemos coger la mesa normal en plan de tarras, pero ponerla inclinada. Entonces no tenemos una V, pero tenemos una L.
1: <risa> vale eh, Joaquín de Tomos, conociendo tu capacidad de hacer de Spoilerman contrólate a la hora de decir cosas porque hay cosas que también pueden llegar a ser sorpresas ¿no? tenemos otra mesa aparte que simula casi una mesa nube lo que pasa es que salta y Joaquín ya, <risa> ya ha mencionado que se sentiría bastante incómodo en estar en una silla de estas que él quiere estar cómodo pero sin llegar arriba bueno, lo dijo Marco, ya no me acuerdo. Entonces estamos no, ahí. Me, me senté,
0: obviamente, me no, no va, nadie va a grabar un podcast en un taburete, tío. Ya te lo digo yo.
2: También pensamos en hacer el rollo podcast chill, que es en plan en, en un sofá, tiraos y tal, pero, pero eso hace que tengas que tener los micros con unos brazos largos, no. cada uno controlando su brazo, y Joaquín dijo que eso era una mierda, tal cual. Joaquín ¿No quiere tener micros yo, yo estos eso, de presentador.
0: Exacto, eso es solo no, factible si tenemos los micros de presentador. En plan, sí, de estos es que está, que, que a te la vienen por aquí en
2: no, la no, caña. No, no, no soy. Eso no, soy, no va a pasar, tío. Joaquín. No, ni de coña, voy a tener yo aquí algo pegado en plan Phil Spencer en el E3. No va a pasar. Pues, pues Nos está diciendo por aquí que tengamos un, car un cartón gigante a tamaño real
0: de Phil Spencer. Sí, tío. Además, ah, Phil Spencer últimamente este está cosas, un poco tío. raro. eh Porque sí, últimamente le veo con su mirada así, se pone en plan el tío así. Parece como un no muerto, tío.
1: Echa la mirada muy para <ríe> atrás. sí Sí, sí,
0: es verdad. Es, es muy raro. Y parece que tiene como manteca en la cara, que le está poniendo algo para conservarle, tío. Es muy raro.
1: <risa> Brilla mucho, es verdad. Bueno, que sepáis que estos son un poco eh, los pasos en los que el, estamos. Y el PC, el PC. Ahí estábamos. Un, un gran debate era que al final vamos a tener que tener un PC para emitir y también para hacer la edición del podcast que la vamos a hacer con otro equipo aparte, ¿no? Y por cierto, pensar en esto.
2: Una vez que estamos los cuatro. Juntos, como bien ha dicho Gringo, hay dos ambientes. El gringo allí tiene una tele de frente. Sí. Vamos a, a, a ver si podemos de vez en cuando hacer streamings jugando y obligar a Joaquín a jugar cosas. Posiblemente pongamos en retos aquí en, en esos, esos dineros que tiene Ruffer ahorrados del canal, poder invertirlos en que la gente pueda decir a lo que juguemos o hacer ciertas pruebas de tal. O sea, todo esto puede molar. Bastante. Y además es
1: que no tiene por qué ser cosas actuales, o sea, yo tengo por ahí la Nintendo 64 la Play 2 eh, la Gamecube, imagínate, tenemos ahí juegos muy retros y decimos, Joaquín, ahora te jodes y si juegas a esto <risa> y lo emitimos, o sea, se pueden hacer cosas muy chulas obviamente vamos a intentar eh, no prometer que vamos a hacer todo esto a la vez, pero sí que, que, que están esas pequeñas opciones ahí y, y bueno, que, que va a molar tenemos ilusión
2: lo, lo que está claro es que todo lo que aquí la gente aporte con suscripciones, ahora sí va a ir directo a, a invertir, a ahorrar, para mejorar eh, los estudios de Intercoy.
1: Ahora, una cosa importante. Eh, cuando la gente bueno se, se pueda empezar a sentir cómodo con este nuevo fondo que aparece en Twitch, eh, que piense que no va a durar, porque una vez emitamos todos juntos en los nuevos estudios, no va a volver a haber grabaciones de podcast, cada uno desde su casa grabarán Correcto. los que puedan ir al estudio y quien no puede ir al estudio no grabará esto a sí, lo mejor no a gente a hacer que no le guste claro, o sea eh, esto se acabó, esto es como en las grandes empresas que dijeron, ah sí en el 2020 cada uno teletrabajo ay qué bien estáis trabajando todos y ahora en el 2023, venga todos de vuelta a la oficina pues ICG ha llegado también a este momento así que bueno, será un antes y un después
0: Sí, la gente está sí. rayada porque con, con este fondo, tío, Marco al final consiguió pagar la luz, tío, y que mantenga la, la letra esa china o japonesa o coreana porque no sé de qué alfabeto es totalmente iluminada. No como antes, que si iba la luz cada 10 minutos había un apagón, tío. Y ahora que la gente dice que este fondo <ríe> funciona, lo vamos a quitar, tío. Así somos.
1: Es muy probable <ríe> que no pintemos un fondo verde. Por lo tanto, no tengamos el croma de Joaquín como dicen por aquí en el chat. Echaremos de menos los fondos <ríe> barrocos de Joaquín.
0: Ya, no, tío, vamos a... Yo también voy a echar de menos este fondo barroco, me jode.
2: No vamos a usar croma. El croma es trabajo extra, tío. Eh, yo me he dado cuenta que, que era la polla y fue una idea y moló y nos reímos y todo lo que queráis, pero al final eh, es, es curro extra, tío. Lo que queremos es, es dedicar más tiempo a hablar al podcast tal, y perder menos tiempo... Eh, Editando, ¿sabes? Todo lo que pueda hacerse en directo y subir mejor. Lo que Incluso está... volveremos a plantearnos subir eh, las versiones a, a YouTube y toda la historia, porque, como digo, no va, no va a necesitar tanto curro.
1: Ese es el plan. Es el plan, es posible que vuelva a YouTube. Eh, no sé si podríamos hacer un, unos vídeos sobre el making of y subirlo a YouTube.
2: También, claro que podemos hacerlo.
1: Eh, no sé, veremos eh, dice Ángel en el chat, si la luz de Joaquín sigue bajando antes de irse a los estudios centrales hace un podcast a oscuras <risa> ya dijimos que aquí en los vídeos se parece a dos caras, porque por un lado está totalmente iluminado, pero el otro no
0: Joaquín... Sí, pero es que es mucho mejor así, lo de tener los focos los dos delante, al final terminaba rayándome la cabeza, así que ahora estoy así feliz, y además parece como que me ilumina a un lado, y así la tía que tengo aquí está como también iluminada, que parece que la ilumina la luz, tío pero
1: bueno, bueno va, ahí es que, están los avances. Es que,
0: es que la tía es mítica, macho. No os dais cuenta lo bueno que es el fondo, porque es un podcast y la tía al fondo está diciendo...
1: Jo, Joaquín, tú que eres bueno con los nombres. Ve pensando un nombre para la sección en la que hablamos de los avances de los estudios. Ve pensándolo.
0: Eh, hostia, ya tenía el nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Un programa, no. tío, que había hace tiempo... Que juraría que eran Antena 3, que eran de dos españoles de estos que hacían obras. Benito, Benito. y no sé qué. Manol Benito o algo así, pero ¿cómo se llamaba el programa?
1: Eh, Manol pues, y Benito.
0: No. No, no, no. Tenía no. un nombre, tío, que los tíos iban a hacer. Manos a la hora. No. no, no era Manos, Manos a la hora, tío. Manos a la hora. Sí, sí, sí. Era Manos, Manos a la hora.
1: Sí, es un nombre sí, un poco sí. cutre para.
0: <ríe> Joder, no le pongas ese nombre, eh. Creía, creía que, que tendría un nombre más mítico, tío.
1: Eh, bueno, voy pensando. ¿vale? De todos bueno. modos, eh, nos has comentado justo antes de empezar el podcast que ya te has acabado el Baldurs.
0: Sí, finalmente el fin de semana por bueno, por eventos y tal, no le pude dedicar todo el tiempo que quería y esta semana le he estado dando duro. La verdad es que el juego yo pensaba que iba a ser un poco más proporcionado, pero el acto 3 es mucho más largo que, que el 1 y el 2. O sea, cuando llegas a Baldur's Gate hay muchas más misiones. Sí, la hostia. Sí, 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 sí. O sea, y en el, y en el 3 no he hecho todo. ¿eh? En el 3 ya hay un momento que he cortado. He dicho, ya está. Eh, voy al final. O sea, que. ¿Que ¿Has me he ignorado
2: algunas secundarias?
0: He ignorado algunas secundarias. Hay principales que he hecho. Las de los personajes los he hecho. Eh, sin hacer mucho spoiler, diré que en este juego <risa> tiene mucho más sentido ser bueno o pragmático que malo. En cuanto a que hay mucho más contenido. Para empezar, porque eh, los personajes tienen unas secundarias, algunas molan más que otras, pero el tema está en que cuando eres malo te limitan mucho lo, los personajes que puedes llevar. Entonces te estás quedando. O cada sea, perso hay,
2: hay, hay personajes que, o sea, los personajes propios eligen si quieren formar parte de tu grupo o no. Quiere decir, si eres un hijo puta, eh, se van. Claro.
1: Pero está poco es realista, dale. tío. A lo mejor hay gente mala que. Que debería unirse a ti
0: eh, a ver, sí gringo como todo, hay gente que es extremadamente buena, gente que es extremadamente mala y gente que está en intermedio gente que está en intermedio puede tolerar ciertos actos y más o menos se los justificas plan, oye mira, esto es una putada, pero por un bien mayor, tal cual, o al malo oye mira, esto tal, pero si ayudamos pero hay extremos, tío entonces el tema está en que el juego al final lo han enfocado más para que seas bueno, tío entonces, eh, siendo malo, es, es cierto que, que tienes acceso a un personaje que no tienes si eres bueno, pero siendo bueno, tienes acceso a más personajes que implican más secundarias de calidad. Entonces, pues bueno, eh, yo recomiendo no tienes que ser necesariamente bueno. Yo, yo en principio me he hecho un personaje pragmático. En plan, oye, mira, eh, dentro bueno, pragmático, pero no en plan paladín de no, yo voy a salvar. No. Oye, yo tengo aquí una misión y considero que lo primero es tener aliados. Claro, o sea, si, si, te re, si, si te acerca gente que es de buen rollo, de oye, venga, vamos a ayudar tal cual, y dices, no, no, no yo soy un cabrón, y dices, vale, pero es que si, si de los ocho tíos, seis son buena gente, y tú más o menos tienes que llegar a un grupo, porque está claro que cuando te vas a dar de hostias solo, pues te revientan, pues tío, no sé, intenta ser carismático, intenta ser un líder, intenta unir a todos en un punto común. Entonces, el juego está más pensado dentro de que te vendan, que puede ser bueno o malo, que por supuesto lo puede ser, pero yo creo que está mucho más justificado ser bueno o, o neutral bueno, si lo quieres ver. En plan, el típico tío pragmático, pero que más o menos tiene buen corazón. O sea, no te digo que sea un palaca ni un yo salvo a todo el mundo, pero sí que más o menos al final, pues que no quiere vivir en un holocausto zombie.
2: Joaquín, estás con Jordi Wild y sus opiniones del Valdus 3, en el que básicamente dice que este juego entra directamente en su top de mejores juegos que ha jugado nunca. Eh, es algo diferente, es algo que le ha cautivado, es, es algo que, que no había visto hasta ahora.
1: ¿Eso lo ha dicho Jordi Wild. también sí. ¿Lo ha dicho Alex el capo?
0: También. Es, es, es una pena porque seguramente no haya jugado al, al Divinity Original Sin 2. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí lo ha jugado. Pero... Lo, lo que tiene este juego que a lo mejor no, no, no vio la gente del Divinity, es que obviamente el mundo te importa, porque a mí la, si me apuras la historia del Divinity me parece mejor lo que pasa es que el contexto es Dungeons and Dragons, son personajes que conoces, el tema está en que, tío, no hay muchos juegos adultos, Marco y eso es una putada sí, vale, el cyberpunk, pero tuvo todos los problemas que tuvo cuando salió pero la mayoría de las historias, tío no son adultas, son como para mayores de 13 años. Y eso, tío, te, te, te acaba jodiendo. Entonces es como las películas de superhéroes. Y luego por primera vez vas a ver El Caballero Oscuro o algo Deadpool o ves cosas que te sorprenden. Entonces a mí el juego me parece muy mejorable. Se lo, se lo decía a Gringo al principio. A mí me dejan tweakear un par de cosas y, y lo hago que sea mucho más asequible para, para gente que no está acostumbrada a la estrategia. Me parece un golpe encima de la mesa que dijeran que el combate iba a ser por turnos, algo que ni siquiera se atrevieron a hacer los otros estudios que hicieron el Baldur's Gate 1 y 2 para que el juego vendiera más. Larian la ha dicho: No, no, Bioware, es un ¿no? Por... Eh, no. no, no, no. Fueron, fueron uno de los que hicieron el. Es un estudio. No. ¿Fue, no. ¿No fue BioWare quien hicieron el 1 no, y el 2? No, BioWare hizo el Cotor. No hizo el eh, Baldur's Gate. los gringos, tío. Voy. Fue, creo que se llamaba Black Isle. Y, y a, puede que hubiese gente de BioWare porque eran, eran tal, pero que ni siquiera se, se atrevieron. no Entonces, Larian me gusta que da un golpe encima de la mesa diciendo, no, mira, esto es un juego de estrategia. Y BioWare va a ser a y
1: Overhaul Games, el 1.
0: Fue BioWare, pues mira, Marco, tiene razón. Y el Yo que sonaba...
1: Fue BioWare
0: también. Claro, claro, es que me sonaba que había sido BioWare. Ah, Ahí pues viene sí. su fama. Pues no, no me, acordaba, eso, no me acuerdo más. Por
2: eso cuando salió Dragon Age hablaban de que era el, el, el sucesor espiritual de Baldur's Gate porque, porque aunque no era Dungeons and Dragons era Bioware el que lo hacía. ¿Sabes lo
0: que te quiero decir? Pues, pues Bioware en el momento eh, no se atrevió a hacerlo por turnos cuando era lo lógico. Y oye, y fue un exitazo y fue un juego de, de más más market que este. Este me parece que, Bioware, eh, que el Arian dice no, no. O sea, es por turnos por turnos. Es un juego que no respeta tu tiempo y se podría hacer, que respetara tu tiempo y es un juego que necesita de, de un aprendizaje que lo puedes buscar o bien por internet, o bien sufriendo en el juego o bien teniendo un amigo que, que te cuente un poco las cosas, ¿no? Entonces con todos los fallos que tiene que son muchos, lo que yo creo que, que le ha aportado Jordi Wilde y a mucha gente es una historia adulta, de principio a final ¿y en qué hablo de una historia adulta? No es solo la gilipollez de, de que haya gente desnuda, relaciones sexuales eh, que eso, bueno, también está ahí. Es el hecho de que, aunque seas bueno en el juego, el que yo he hablado, las relaciones que tienes que mantener son relaciones complicadas. No, no digo relaciones sexuales, digo relaciones con respecto a Estamos los otros Javi. personajes que tienen poder en el juego. Tienes que hacer alianzas que son. tienen unos tonos grises eh, bastante jodidos. ¿Vale? Y en el que muchas veces, pues, tu vida depende de un personaje que es un cabrón, a ver qué leches haces. Y eso mola mucho. Y sobre todo es que ya una vez que te acabas el juego, da igual lo que hayas hecho, da igual cuántas secundarias, da igual tal. O sea, esto no es un final feliz. En plan de, no, bueno, llega el final del juego y Mario se casa con la... No, no, no. O sea, esto no funciona así. Hay personajes que, según X decisiones que hayas tomado, les va a ir mejor. A otros les va a ir peor porque, oye, estaban en una situación jodida. Entonces, tío, el juego acaba y, y, y es un momento agridulce porque te ha llegado al final, algunas cosas han salido como te esperabas, otras no, y la gente no está acostumbrada a eso. Y a mí me encanta. O sea, me, me flipa. Que no entra en tu top de juegos. Pa para mí sí que no, es, es que es muy complicado. Yo, yo ya he dicho es que yo ya he a dicho que hay un momento que cuando das un full pedal, para mí es un juego que se va a quedar siempre.
2: Para y este él lo, es full pedal, echaba,
0: ¿no? lo echaba mucho de menos. Este bueno, género al final es full pedal, ¿no? Sí, sí, es full pedal de calle. Y sobre todo, es que ya os digo pero, que. Pero hay una cosa el, que
1: me has dicho justo antes de empezar. O sea, recordamos la escala. Un full pedal es para ti un juego magistral, pero además, para aquellos que no son fans del género, deben jugarlo. Y tú decías a mí, justo antes de empezar que a jugadores como Marco y yo, la barrera de entrada es grande en este juego. La,
0: la barrera de entrada, si no se lo quiere poner en fácil, es grande al principio. Que Yo, dando los tres consejos, simplemente cómo tenéis que haceros el party, ya cambia muchísimo. Muchísimo. Y porque luego tienes la opción de, oye, eh, que los niveles te los suba automáticos, que lo hacen bastante bien. Entonces, más o menos, con elegir un party decente no es tan complicado. O sea, ten en cuenta que yo juego en normal sin utilizar consumibles que eso eh, sube bastante la dificultad y el juego se va haciendo más fácil porque al final, bueno si el juego te gusta, vas viendo las secundarias vas eh, con nivel de más y bueno, llegas con personajes muy petados ahora, es un juego que, pues como Juego de Tronos, yo Juego de Tronos a todo el mundo le dije Juego de Tronos es una pedazo de serie pero a, a la gente que se la recomienda en su día le dije tío, o le das cuatro capítulos o la vas a abandonar aquí puede pasar eso también Claro, aquí hay un esfuerzo inicial que, que lo tienes que dar. O sea, para, para empezar, es que es un juego, un ejemplo, ¿vale? De, de cosas que a mí me parece una cagada, gringo. A lo mejor entras en una habitación que hay siete cajas de madera y las siete cajas de madera las puedes abrir y ver qué hay. Y normalmente no hay nada. A veces hay un par de monedas de oro, a veces hay una fruta, pero es una pérdida de tiempo para algo irrelevante. Pero que hay gente también que a pasa, mejor también pasa en el Starfield. Pues hay, muchos es, ¿no? juegos. Sí, vale, pero. Pero no. es realista. Sí, pero quiere decir bueno, que, que a lo
1: mejor es desesperante porque te dedica mucho tiempo
2: para bueno, una bueno, de ellas. Pues no, no, las, no las abras. Ya, pero. Ya, ¿no?
0: Pero en los juegos de estrategia hay mucha gente que hasta que luego ya empiezas a distinguir qué tipo de cajas puede tener cosas Muy buenas, importante. qué cofres no. sí, qué no. Al, al final la cosa va cambiando, pero al principio. En un juego de estrategia donde los objetos marcas claro, mucha todo. diferencia, va, vas mirando todo. Y, y de repente Oye, se, te, se te llena el inventario y mierdas de estas que es que se podía haber hecho todo mucho más eficiente. Pero, pero sí, eh, si le das el tiempo, yo creo que tú lo agradece, <coughs> Los dos lo agradeceríais. Me sorprendió, Joaquín,
2: que la semana pasada estábamos tú y yo. Me dijiste, Marco, ¿a qué debería jugar? Sea of Stars, eh, Starfield, ¿o cuál era el otro? Blasphemous. Hablásemos dos. Y has aparcado completamente ya el Armor Core
0: 6. Me he dado cuenta de que el Armor Core 6 lo voy a jugar. <risa> pero sé, sé, y todo el mundo decía: No, estás enamorado de. Y es cierto. Eh, yo estoy enamorado de From Software. Pero es porque han leído
1: opiniones. Ya te lo ahora digo. Mismo, ahora mismo. que sí.
0: El, he leído de cómo es el juego y he leído también opiniones del Sea of Star. Y la verdad es que, tío, eh, me refiero, el Sea of Star. Puede que sea la sorpresa este año. De hecho, tenía más ganas de jugar al Sea of Stars que al Starfield. Ruffer, que ha jugado y
2: terminado el Armor Core, dice: Si el Sekiro no te mola, este menos. Y por eso no lo va
1: a acabar jugando. Porque a lo mejor no lo va a jugar. J yo creo jugar,
0: que lo, jugar, gringo. O sea, yo cualquier juego de From Software lo voy a comprar y lo voy o sea, a, vas a jugar. ¿Se ha a llevado tu
1: dinero ya, From Software? Porque
0: decías que, que se lo iba Compralo, a llevar. Déjalo ya comprado y ya lo jugarás. Claro. No. Eso es absurdo, porque cuando porque si al final lo puedo jugar dentro de cuatro meses, lo voy a conseguir más barato.
2: Las únicas ventas no, que importan tú, a los has... estudios claro. es durante las dos o tres primeras semanas. Y tú decías que, igual, que por front son software residuales.
1: que lo ibas a hacer por ellos.
0: Que porque... lo iba a comprar, pero no que lo iba a comprar el día uno, lo voy a comprar cuando lo juegue. Al igual que el Starfield, el Starfield no porque está en Game Pass, pero yo no compro los juegos hasta el día que los voy a jugar. O sea, a ya mí esto no me suena, al, ¿eh? al diablo que, es, que ese sí que me jode. Porque al, al final veo que el Diablo, no, viendo el año que hay, no lo vamos a tocar. En
1: 2024. Yo eh, he visto opiniones por redes sociales de que el Diablo 4 había menos de 700 streamings eh, en Twitch. O sea, hay Uf. juegos que tienen... Juegos de estos de azar y tal.
2: Bueno, ya, pero es que eso, eso no es justo, tío. Porque, porque hay tantos juegos de mierda que los streamers ponen de moda y que todo el mundo se engancha a ellos... Eso no, no, es, no me parece justo. Diablo 4... Eh, a mí Diablo 3 me gustó. Que la gente dijo... Eh, bueno, Diablo 4 es un juegazo. Lo que pasa es que, bueno, es, es, es Diablo. No, no esperemos una cosa diferente. Frost, eh,
1: no, no pretendemos compararlo. No pretendemos compararlo. Lo que quiero darle es el valor que Joaquín le dio en su momento. Joaquín decía que para él la compañía de la cual estaba enamorado cuando era joven era Square. Y que eso había cambiado con el paso del tiempo y que ahora era From, y que por lo tanto cualquier cosa, que él en este caso lo llamaba experimento, decía que lo iba a apoyar porque estaba a favor de la compañía. Entonces, si vas a apoyar de manera eh, incondicional, comprarlo ya, como hice yo con el Anthem.
0: Sí, igual. <risas> Anthem? Que no, que no, que yo lo compraré, y luego pero el día el, que lo vaya a
2: que saqué yo fue con el Returnal y Ruffer dice que si odiabas el Bullet Hell del Returnal, este es peor. Eh, también, por, por deciros, yo siempre os lo recuerdo otra vez, en Shifted yo escucho a... a lo escucho cada semana y uno de los dos es súper fan de Armor Core, desde siempre. Porque, claro, estos es Armor Core 6 y dices tú, joder, pues había cinco anteriormente. Sí, desde la Play 1 hasta tal. Y el tío ha jugado todos y, y decía que le sorprendía muchísimo que... que Básicamente han hecho un armor core. No se han dejado de influenciar por mucho, por la saga Souls y por tal. Han hecho un armor core más. Que a él le gusta, pero que entiende que a mucha gente no le puede gustar. O sea que, no sé, yo ya te digo, yo no sé si lo jugaré. Este año es complicado con todo lo que hay. La otra cosa gringo que quería hablar es, eh, yo la semana pasada me tomé algo con Joaquín el jueves y así, con la copita y tal, le digo, oye Joaquín, ¿qué pasa? Si después del coñazo que has dado con lo del Zelda, el puto Zelda, porque está todo ya dicho, todo de GOTI, y no sé qué era, ¿qué pasa si en los Game Awards gana el Baldur's Gate 3? ¿Dónde te vas a esconder? Y, y se lo dije, <ríe> se lo dije en el eh, allí tomando algo y se lo digo ahora en el podcast, tío, ¿qué pasa si eso ocurre que. Lo no, veo poco probable, ah, no por no, la calidad no, no, del no juego A día de hoy no tiene mejor
1: votación.
2: Sí, sí, no, sí. No, lo veo es... poco probable. O sea, aquí Jeff Kelly tiene dos, tiene dos cosas. Una, contentar a Nintendo, porque ya ha contentado a Sony en varios. Le ha dado el, 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 el God of War le dio el mejor juego. O sea, durante varios años ha ganado Sony, si no recuerdo mal. El gasto va a estar. Y ahora Nintendo, que estaba allí sentado, en plan, bueno, ¿nosotros qué pasa?
1: No lo había sí, pensado, que... pero te, yo, me da a mí que sí que se lo va a dar, ¿eh?
0: No se al, va al, al Ni sí. de coña. Ni de coña. Bueno,
2: eh, bueno pero, o sea, ¿Qué, bueno, pusiste, ¿qué, yo solo se digo, ¿qué yo se lo digo a, a, los, a los oyentes, les digo cuando pasar, se lo dije, es que no a Joaquín pasar. le cambió la cara. Le cambió la cara. Se quedó como diciendo, no, no lo había planteado así. Bueno, no tú, pensaba que este año iba a llegar un juego como Baldur's 3 y iba a plantarle cara al Zelda the of the Kingdom tú, tú, Pero,
1: Joaquín, ponte en un. en ese potencial escenario, tío. Si fuese así y tú que decías que todo el mundo se lo iba a dar al Zelda y de repente los Game Awards se lo
0: lleva el Baldur's. Es que, es que no va a pasar. Ya te digo que todos los, todas las páginas de internet se lo van a dar al, al Zelda, tío. O sea, te hablo de importantes. O sea, ya de cierto volumen y de cierto número de suscriptores. ¿A ti qué te importa, tío? Zelda?
1: En los Game Awards, las eh, revistas.
2: No, pero, pero es que el, el, el jurado no importa, lo se mío. compone... ya, ya o sea, no es la, Jeff Killy quien da el premio, es jurado.
1: Ya, y también ese jurado en, en valor sobre las puntuaciones que el resto de revistas han hecho a lo largo de todo el año. O sea, y
2: Yo solo digo que la inercia... O sea, que votar hacia Baldur's Gate 3 queda bien a día de hoy. Votar a Zelda Tires of Kingdom es como bueno pues ya, ya estaba claro ya lo sabíamos o sea queda como queda como cool que Baldur's Gate 3 y da prestigio a los Game Awards que un juego como Baldur's Gate 3 pueda ganar por encima de Zelda yo solo digo eso que luego lo gana el Zelda y Joaquín tenía yo razón tal cual puede ser o sea sigo diciendo que el favorito es Zelda pero pero esto admíteme por lo menos Joaquín que esto a principios de año no lo planteabas no te lo planteabas.
0: Más bueno, que en mayo, cuando empezó a dar por culo. Marco, o sea, hay muchos juegos que quedan. El Starfield también iba a ser un juegazo y yo no planteaba que lo fuera a ganar. Tengo y, mucho y... que hablar del Starfield. Tengo y mucho no, que hablar de Starfield. Y no Hoy... es porque no ha estado sí, sí. a la altura, que también, pero podía haberlo estado y no lo iba a ganar. Eh, tal, O sea, yo vi el Zelda y dije: Este es el juego que, que ya está, lo va a estar. Han metido aquí un Minecraft, han hecho un TAD, está todo el mundo construyendo mierdas. Que yo lo único que habría pedido es que hubiese sido un puto Mario. Eso es todo. <risa> que hubiese sido Mario, que es fontanero, que tiene más sentido, pero da igual, no voy a hablar del puto Zelda. Va a ganar el Zelda todos, en todas las páginas de cierto tráfico de, de suscriptores, va a ganar el Zelda. De puta cabeza. Ah,
2: hablamos bueno, de los bueno. demoguers, el resto nos da igual. Ver, veremos um, a ver qué pasa. Pero no, está en el Spider-Man
0: 2, está el Spider-Man 2, Spider 2 hay cositas. Um... Claro, es que, y aquí lo que me hace gracia es que vosotros estáis dando por sentado que yo soy Baldus.
2: Hombre, es que eso lo tenemos clarísimo todos. O sea, te, vamos, te vamos ahora a acosar, como deciste tú con nosotros. ¿Puedo apostar? Y vamos a estar tres meses diciéndote que vas a votar al Baldur's Gate.
0: Bueno, ver, hacer, lo mejor, los
2: hotis ya están dichos. A lo puedes hacer. Como los hotis ya están dichos, vamos lo mejor, a montarnos otro, a lo mejor, otro premio aparte. Te, te, llevas, te,
0: te llevas una sorpresa cuando se lo dé al. Si se lo doy. Al Cyberpunk, o si que se no, lo doy Ciberpunk al, al es candidato. sí, 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 claro que sí. En los hotis, el Cyberpunk es candidato. y O, o al Spider-Man 2. O sea, vamos. Joaquín,
2: no puedes dar al, al, al Cyberpunk de 2020, tío, no puedes darle ahora
0: otro, otro Goti tío. O sea, no, no, no le dimos el Goti O sea, más no, motivo ya... aún. Encima hay una parte mía del interior que lo quiere dar. Bueno, pues ya está. La Pero gente no, pues, no lo sabe. Yo tengo, en el canal, tú que quieras, Marco, en el canal nadie sabe a quién se lo voy a dar. Nadie lo sabe, tío. Ahora estáis todos porque juega al Baldus. Cuando empieza a jugar el Cyberpunk y empieza a decir joder, que Anu qué mítico, me voy por las noches, tío, <risa> sueño con el Cyberpunk. Porque a mí, cuando yo me voy por las noches y sueño con un juego, eso es un puto punto y aparte. Entonces, tío, cuando yo que he estado soñando ahí con Keanu, haciendo nuestras historias, tal cual, sexo gay, tío, pues luego vais a empezar. ah, no, no, es que eso va a ser el ciberpunk. Y, y luego, tío, puede que llegue el Spider-Man, que dicen que es una historia adulta, que lo de Venom por primera vez lo han cambiado, que tal cual. Es que, tío, o sea, es lo que tienen mis premios, que la gente no sabe a quién se lo voy a dar. Ay, ah, los
2: nuestros sí sabemos sí, todo lo que. Todo que... el
0: mundo sabe que es el van a enseñar la celda, Marco.
2: <risa> es acojonante, tío. Bueno, da igual. Eh, ¿Qué iba a decir? Ay, no. <risa> es que, Marco, no ¿Qué? es
0: verdad. Rico se parte el culo. Es que no, el mundo, porque de verdad no
1: lo sabes. O sea, me hace mucha ya, gracia bueno, que tú de verdad lo no Estás, co estás, no estás no convencido. Quieres quiero... apostar. No, Quieres escucha, apostar. Joaquín, ¿Quieres te digo apostar? una cosa. ¿Podríamos Yo apostar? sí que apuesto. Yo apuesto, yo apuesto porque no le sí, toco nada claro. y,
0: y se lo das, solo por ganar la apuesta Se lo das a, a Race by the Wolves 2, que ni siquiera es un videojuego No me toquen los cojones Sí, sí, a lo o sea, mejor, Puede No me toquen los huevos Sé perfectamente a quién se lo vas a dar Yo poder joderle a Joaquín, joderle a Joaquín. Joderle a Joaquín daría otro juego Yo también, lo sepáis. claro, ah, yo pues también ya está. Pero no es porque lo fuerais a hacer no, yo, bueno. no es por, yo no se lo haría al Cyberpunk por joderlo Si yo se lo voy a al Cyberpunk es porque se lo merece y que si no puedes es porque se me merece claro que puedo el hotis lo puedo a Bueno, oye, que, que ya
2: debatiremos esto en el momento que bueno, llegue aquí de, de, decir que yo tengo muchísimas ganas al cyberpunk me apetece muchísimo yo tengo ganas porque, de jugar o sea, al juego tenía mazo de críticas tenía mazo de críticas en cuanto al sistema de talentos no me gustaba y tal y como van a hacer un van a hacer ¿sabes? lo van a cambiar todo yo ya dije que quería empezarlo de cero, ya veremos si lo empiezo o quizás soy más coherente y lo empiezo desde la,
0: el DLC, veremos. Empieza Pero... lo del DLC, Marco, o sea, de, 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 hazme caso. Aunque sea haciéndote un personaje que te haga las típicas preguntas de qué hiciste tal cual y te haces el personaje de cero.
2: No, 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 si tengo mi personaje en PC, yo lo tengo ya hecho, o sea, si ya me terminé el juego y toda la historia, o sea, que no hay problema. Pero me jode no acordarme de, de muchas cosas, supongo, espero que el DLC empiece con tutorial, o sea, que te expliquen los botones y toda la historia. Pero bueno, eh... Gringo. Dime. ¿Vamos con noticias o hablamos de Starfield? Eh,
1: unas noticias así frescas, ¿no? Eh, como siempre andábamos preguntándonos que de qué coño hablábamos, siempre pasa. Ya ha venido gringo de todos modos, ya está aquí, este podcast va a ser largo, así que espero que hayáis cenado. Entonces, antes de meternos un poco con el Starfield, decía Marco, ¿qué coño ha pasado esta semana? Y digo, han pasado dos cosas que para mí creo que son dignas de mención. Una es el lanzamiento del iPhone. Que va a poder, vas a poder jugar al Resident eh, 4, eh, eh, vas a poder Hombre, me... tener Ray Tracing y no sé qué mierdas. Y por otro lado, el escándalo que se está montando con Unity y sus runtime fees eh, que van a cobrar por juegos instalados. Y creo que estas dos cosas al menos las tendríamos que mencionar hoy.
2: Del iPhone, decir que será el iPhone 15 Pro el que va a tener el chip capaz de mover... Eh, estos juegos a mí me sorprende. Dicen que son, no son ports, o sea, no es algo como que funcionan de forma nativa en el iPhone. El Assassin's Creed eh, Marriage, o sea, el juego que, que aún no ha salido, que dicen que para principios de 2024 saldrá en, en el iPhone. Me sorprende. No sé quién coño va a pagar por el Assassin's Creed 40 o 50 pavos, pero. pero, pero o sea, tengo ganas de ver qué es capaz de hacer. El teléfono me
1: sorprende. Esto es game changer. O sea, eh, ya hablábamos de que si Apple a lo mejor se quería meter en el sector Hombre, gamer, pero, sí. pero tú jugarías un juego eh, como ese en un iPhone. Tío, yo juego a veces no. al, al Rocket League, el, el Side este, y la batería se la
2: funde en nada. No, no lo jugaría porque tengo otras opciones. Ahora, si solo tuviera un iPhone, pues probablemente sí que le daría una oportunidad. Que te dura pero, media hora la batería. Pero enchufas, ya ves tú el problema. Es que tú siempre piensas en jugar a cosas eh, on, ¿sabes? on the fly, o sea, estar en un vuelo, estar en el autobús, puedes jugarlo en tu casa.
1: Y enchufado el teléfono. O sea, me estás diciendo que va a haber alguien en su casa que no tiene una consola y no tiene un PC, pues se va a comprar un iPhone de estos, se va a comprar no, un se va juego, a comprar, no, quizá, y para poderlo quizá ya jugar ya en el sofá... Lo va a tener que el tener iPhone,
0: enchufado. gringo, gringo, gringo. Nadie se va a comprar el iPhone por los juegos. Claro. O sea, eso, es, eso es un extra. El iPhone sí que se lo van a comprar de, sí que... por lo que se lo compra la gente, que es por la cámara y hacer sus fotos y salir bien. Por la misma mierda que se lo compra siempre todo el mundo. Luego, los juegos es una puta opción.
2: Pero yo que me vi el Keynote, eh, creo que, Alex podría corregirme, creo que es la primera vez que han hecho tanto hincapié en el gaming. O sea, hubo una sección para gaming, en el que presentaron los juegos estos y en los que hablaron de ray tracing y hablaron
0: de más cosas, cosa que me sorprendió. Mira, yo lo del gaming solo lo veo una estrategia para las gafas. Al final, tú llegas con tu iPhone, el iPhone tira el juego, lo tienes enchufado y tú estás con tus gafas viendo el juego en plan full pedal.
2: De lo que más me gustó, y esto no tiene que ver con juegos, pero de lo que más me gustó, es lo del Spatial Video ese. ¿eh?
1: ¿Qué es eso? Me parece, es que... por
2: un lado, me parece por un lado creepy, pero por otro lado, pues bueno, pues tú utilizando eh, las dos cámaras principales del iPhone, puedes grabar un vídeo en Spatial Video, que se llama, que es tridimensional el vídeo, y luego tú te pones las gafas y entonces eh, estás viviendo ese vídeo como si estuvieras allí. Sabes, Entonces puedes grabar imágenes en la playa con tus hijos o en un concierto o en un no sé qué. Y vamos a partir de la base que yo estoy en un concierto y yo le he enviado a Gringo este vídeo y Gringo también tiene las gafas. ¿sabes? Aquí todos nos hemos comprado las gafas y yo y estoy en entonces el concierto. Gringo está en el concierto viviéndolo. Vamos a ponernos en ese caso que Apple quiere vendernos. Eh, el primer año, evidentemente, no, porque las gafas son 3.500 pavos, no recuerdo mal. Pero de aquí a 5, 6, 7 años eh, quizás hay gafas pues al igual que están las Vision Pro, quizás son las Vision eh, Lite y, y son más económicas y quizá mucho más gente empieza a meterse en esto de las, de las gafas. Pues eh, me, pareció, me pareció un punto futurista y que, y que me gustó.
1: Yo he leído... Bueno, hubiese estado bien que hubiese estado Alex aquí para poder comentar esto y seguramente se esté tirando los pelos como hace siempre que no está Dice, yo hubiese comentado aquí un mogollón de cosas yo he visto un vídeo por ahí de gente diciendo que es de los eventos más descafeinados de Apple, que parece que han perdido un poco la chispa que han sacado el nuevo Apple Watch que es igual que los cuatro anteriores que lo único que tiene es la versión rosa y que han copiado el movimiento este de coger las llamadas sí. y demás, de hacer así que lo han cogido de la película de Zombieland
2: y los, y los iPhones son, son upgrades bastante pobres. Lo del USB-C creo que es lo mejor que tiene, que ya por fin, que ellos ahora lo venden como por fin estamos en un USB-C y lo que no dicen es que el Europa... Que es obligado. No. <risa> sí. Y aún Pero... así han puesto que el 3, o sea,
1: la versión 3, es la del más caro y los otros tienen la versión 2.
2: Sí, 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 sí. Y pues, un poco descafinado, sí. O sea, a ver, bueno, Apple resurgió, entre otras cosas, por... Acordaos de los, de, lo, de los diseños esos que tenían los Max de colorines de hace años. Y ahí empezó a resurgir un poco y la gente los compraba por los colores, tío. Porque eran llamativos y eran cool. Y eran más época. baratos también. ¿eh? Entonces, eh, bueno, vamos a dejar esto para cuando esté Alex y quiera hacer aquí una, un review de lo que fue el evento. Yo simplemente del gaming me parece bien, o sea... Ya hablamos esto hace tiempo de que los móviles iban a desbancar a los juegos y en realidad eso ha pasado porque la gente juega más en móvil que en consolas. Pero yo creo que, que hay, hay espacio para, para los dos mercados. Y, y creo que las personas que juegan una cosa no son las mismas que juegan al otro. Ahora, si me preguntas a mí si yo jugaría un juego, pues el Assassin's Creed no. Pero si hay un juego chulo eh, que está en Apple Arcade y que solo está disponible en iPhone y no en consolas y tal, pues ¿por qué no? Al nuevo Broken Sword, por ejemplo. Por ejemplo sí o a ti tú juegas al Rocket League eh, sí side, pues, pues por ejemplo te te gusta sí
1: lo disfrutas pues ya está es, es un momento de liberación mientras cagas y ya está pero no es pues estupendo ese es un, el único espacio que tiene también hay gente que a lo mejor va en el tren o lo que sea y que o en el metro lo no puedo llegar a entender pero no más
2: o sea, lore, eh, tío, no he visto persona que se dice más que lore tío so, lo lleva lo miles de horas más a su puto juego de Candy Crush de los jardines de no sé qué pollas, tío que, que yo en este año no ha viciado más este año que yo
1: de <risa> los jardines bueno dejémoslo así eh, cuando venga Alex y hablaremos un poco más de, de este evento la otra noticia así breve es eh, que el revuelo que se ha montado porque Unity ha cambiado su estrategia diciendo que va a empezar a cobrar por el uso del motor gráfico a los pequeños estudios. Bueno, realmente a los pequeños estudios y a, y a todos. Eh, digamos que, que al final eh, esta herramienta la estaban utilizando sobre todo eh, la gente que estaba empezando a desarrollar juegos. Y inicialmente, en 2016, tenían una versión para uso personal o pequeñas empresas en las cuales no tenías que pagar nada hasta que llegases a 200.000 dólares de facturación. Pero ahora han llegado y han dicho que a partir de enero eh, van a empezar a cobrar eh, entre van a empezar a cobrar por instalación en tu PC y van a empezar a cobrar 0,20 0,20 dólares por instalación. Significa que si factura o vende 200.000 unidades eh, que se han instalado en 200.000 PCs diferentes van a llevarse o se van a embolsar 40.000 dólares únicamente de fees eh, hay pequeñas empresas que directamente se plantean que esto puede llevarles a la ruina eh, hay compañías como la de Cult of the Lamb que han dicho que a partir del 1 de enero van a desinstalar sus juegos para que no los puedas comprar eh, e instalar que si quieres aportar y ayudarles que lo hagas ahora hay otros que dicen que esto no va a salir para adelante. Hay otros que se plantean, ¿pero esto cómo coño lo van a controlar? Imagínate que un pequeño estudio indie desarrolla un juego en Unity y llega a un acuerdo con Game Pass. Entonces Game Pass no les paga a ellos para darles visibilidad, pero esta gente se lo instala en su PC. ¿Van a tener algún tipo de software que les controle las instalaciones y este estudio indie va a tener que pagar un dineral por copias que ni siquiera ha vendido? O sea, a, aquí se está montando un poquito de revuelo porque, ojo, decir que, que tenían una versión eh, relativamente gratuita de, que después pasó a pago y aparte había otras dos versiones de pago dependiendo de, del alcance que podías llegar a tener, ¿no? Eh, no sé cómo lo veis.
0: Bueno, yo es que creo que tendría que estar muy seguro de si tienen versión gratuita o no. Si tú tienes una versión gratuita, a mí me parece bien que luego te anda una herramienta de forma gratuita y es en plan, bueno, venga, tú tienes esta herramienta, entiendo que no me puedas pagar, pero si lo que haces con esta herramienta va bien, pues me quiero llevar una parte. Me parece algo totalmente lógico. Eso, de hecho, lo hacen muchos actores... En películas de estas, de bajo presupuesto, que quieren contar con algún actor bueno y tal, muchos dicen, oye, mira, eh, como esto es un riesgo y tal, yo acepto hacer esta peli. Ahora, eso sí, me llevo un tanto por ciento lo que ganen taquilla. No me parece mal. Ahora, otra cosa diferente, si tú estás cobrando. Bueno, eso ya sí que me parece peor, porque eso es como que te den a ti unas herramientas por las que tú has pagado... Y con esas herramientas construyes una casa y cuando la vas a vender te dicen, no, no, pero me tienes que a una parte de tal. Te dices, no, no, tus herramientas van en esto y yo lo he pagado. Entonces no le veo ahí el sentido.
1: A había, eh, según estoy viendo por aquí, corregirme si me equivoco, eh, intentaron hacer una, una, un pequeño approach en 2016 para hacer un modelo de suscripción y la gente se le... No, perdón, en 2021 y la gente se le empezó a echar encima. Eh, resulta que ellos tienen, digamos, tenían la versión gratuita y luego tenían dos versiones de pago dependiendo del alcance o la cantidad de licencias que tú necesitases. Yo entiendo que puedas llegar a dar una versión gratuita para que la gente indie utilice tu herramienta y, y que tú, en base a la facturación que tenías, entonces sí tenías que pagar. Ahora lo que te obligan es que no tengas que pagar por ventas, que te, digamos que puedas llegar a imputar, oye, pues he facturado esto al año utilizando tu herramienta, te pago por esto. Ahora, aunque una sola persona se lo instale en su ordenador, ya vas a tener que pagar. O sea, digamos que, que van a cortarle bastante las alas a la gente que quiera desarrollar juegos.
2: A ver. Es que no estoy muy metido en esto, pero, pero si no es por ponerme del lado de Unity y todo el mundo va a decir, pero ¿por qué Joaquín se pone del lado? O sea, si tú has creado un programa y la gente lo está usando, estás en tu derecho de cobrarlo. Mira. Y si durante mucho tiempo ha sido gratuito y ahora lo quieres cambiar, también estás en tu derecho. Ahora, no sé, eh, cuando firmas las típicas condiciones, aunque sea gratuito, supongo que ahí pondrá que en cualquier momento pueden cambiar o lo que sea. Entonces me parece feo por la gente que lo hizo en su momento y que ahora, como el culto del lam, les quieran cobrar, supongo que desde el día 1 para adelante, no de antes, ¿verdad? Por, por tener un ejemplo, o sea, a partir del día 1 de enero cobramos sí, X por venta. Sí, eso es. Vale, de bueno, hecho, pues, existen
1: eh, mercados que consideran... No, mercados en los que ellos ya existen, te lo cobran. Y en cada mercado nuevo te cobran 0,02. Bastante menos.
2: Dice Miguel... Unreal 5 es gratis. Bueno, pues es que cada uno puede hacer lo que quiera con, con su No, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a
0: ver, esperar. Eh, es que justo están hablando de Unreal Engine, que es lo que yo estoy leyendo ahora, ¿vale? Porque para poder comentar quería ver cómo trabaja Unreal Engine, entonces os lo digo. Unreal Engine tiene unos royalties, primero que es de un tanto por ciento que me parece más objetivo que poner 20 céntimos, porque al final es más lógico cobrar un tanto por ciento según lo que valga el juego. Pero estos royalties solo se aplican a partir del millón de euros. O sea, si tú no llegas a vender un millón de euros, no se te cobra nada. Eso sí, cuando tú ya has ingresado un millón de euros, que ya es en plan, oye tío, has cobrado una pasta, a partir de ahí sí que cada nueva copia va a un 5% de lo que tú hayas vendido. Ese es el royalty. Entonces, me, no sé, me, me refiero a que la gente te dice, es que Unreal Engine es gratis. No, no, no. Unreal Engine no es gratis. Unreal Engine tiene un modelo que me parece muy lógico en el que, oye, mira, eh, si sois desarrolladores y no tenéis dinero, lo podéis utilizar, es gratuito, nosotros ofrecemos el todo. Ahora, eso sí, si luego te va bien, eh, nos tenemos que llevar una parte y me parece algo totalmente bien. lógico.
2: Es como el WinRar, tío. ¿Quién ha pagado por el WinRar alguna vez? ¿Sabes esa versión eterna, gratuita, en la que todos descomprimimos? A...
1: Sigue funcionando esa, ¿eh?
2: Imagínate que un día dices, quiero, oye, WinRar quiere cobrar, y todo el mundo, ¿qué? qué? ¿Están gilipollas? ¿Qué voy a pagar yo por esto? Bueno, pero pues está en su derecho. Yo he puesto otro, antes otro ejemplo, el OBS, esto, esta plataforma que utilizamos aquí para streamear, ¿esto es gratuito? Uh. Eh, si de repente decidieran cobrar una suscripción de tres pagos mensuales, están en su derecho. La gente se indignaría.
1: Aquí eh, eh, te están hablando es de, que... Que, de que lo mínimo que tienes que cobrar son 200.000 en los últimos 12 meses. puede decir es mucho dinero o no lo es. Eh, realmente sacas Depende un de juego. Lugares. claro eh, Pero también te digo, si tienes un juego que cuesta 60 euros con que vendas 3.300 unidades ya llegas a esa cantidad.
0: Digamos, pero, pero no es lo mismo ingresos que beneficios, pero bueno, al final a mí me parece que, es facturación. La
1: fórmula, es facturación. Que, la,
0: que la fórmula de Unreal me parece la, la mejor. Que al final se va a un millón de euros, que es una cifra me parece que elevada, ya sea en ingresos, que en este caso será en facturación. Me refiero, si has facturado un millón de euros, has ganado pasta, tío. Ya está. Y a partir de ahí, ya el del resto, vas pagando tu 5%. <tose> Es bueno, que es la fórmula perfecta. Y nadie se les ha quejado, nadie se ha dicho nada. Encima la gente sigue pensando que es gratis y no es gratis. ¿no? El, primer millón, el primer millón está exento. A partir de ahí empiezan a cobrar. Hostia, y cobran claro, un 5%. Tú, tú
2: imagínate que el Hollow Knight, no sé en qué motor se hizo, pero imagínate que se hubiera hecho en un Unreal. ¿Crees, yo creo que estarían encantados de pagar el 5%. O sea, esta gente están en un taos o sea han ganado un pastizal eh, y no es lo mismo un estudio grande que tiene mi mazo de personal gastos etc eh, es que te diría que hasta eh, dependiendo eh, un juego como Hollow Knight que ha sido desarrollado por pocas personas y que han vendido millones y millones 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 de copias tío pues eh, posiblemente le salga incluso mejor que a un estudio yo, yo, grande a, yo aquí lo
1: puedo llegar a entender el, el movimiento al final las empresas tienen que ganar dinero eh, pero al final el, el perjudicado siempre es el mismo. Al final va a ser el gamer porque al final el que va a desarrollar el juego va a poner el precio más caro del producto y, y va a tener menos visibilidad seguramente para, para poder vender más. Ya está. Aquí es Yo, a donde es quiero al... llegar que, que el perjudicado al final somos nosotros no sé es que, es
2: que Hollow Knight no sé. habrá sido el juego más rentable de historia, inversión y recaudación puede estar ahí con el Stardew
0: Valley seguramente bueno, ahí. lo que hay que tener en cuenta es que estos engines también o sea que tengamos un engine como es el Unreal es la polla tío cuántos juegos son una puta mierda entre otras cosas de Bethesda gráficos y tal porque no quieren pagar el puto 5% de fee y cuántos juegos hemos jugado en Unreal Engine que se ven espectaculares
2: ¿Hemos jugado algún juego de Unreal Engine 5? Yo creo que no, ¿no? O sea, hemos pues... jugado muchos juegos en, en los anteriores. El Batman Arkham Asylum era Unreal. El Mass Effect es Unreal. Gears, o sea, hay muchísimos
1: juegos. ¿no es Unreal?
2: Gears es Unreal. Sí, sí. Hay muchos. El Borderlands creo que también es Unreal. Fortnite corre en Unreal 5. Pues no, no he jugado a Fortnite. O sea que no, no lo sabría. Pero bueno, <coughs> Joaquín tiene razón. Al final creo que, bueno, On real tiene razón. Es la forma de hacerlo. Dejas espacio, un millón de euros facturados creo que es una cantidad suficientemente alta como para que un indie y una vez, sí. pueda lucrarse y sacar su dinero de un proyecto donde venden 5.000 copias, 10.000 copias, y donde si realmente superas el millón, creo que estarás encantado de pagarlo.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno. Sí, sí, claro, es que a los que esto a lo que les jode son a las otras grandes empresas, en plan, pues eso, IE y tal, que dicen, joder, un 5% de ventas millonarias les toca la polla, pero claro, lo que no se dan cuenta es que están recibiendo, o sea, aquí en el fondo los que salen ganando son los indies, porque te estoy hablando que un indie, cuando se pone a hacer el juego con Unreal, es que está teniendo el puto mejor motor gráfico que hay. Vale, eh, Joaquín. Claro, eso, eso es un canteo. Y te pero digo una claro, cosa. Hay estudios que no y, quieren, y, y,
1: y las grandes compañías como Sony y otras, que, que bueno, que, que ya pagaban, que no tienen la esta gratuita, sino que pagaban un fee pro de profesionales, aparte de eso, ahora van a tener que seguir pagando eh, este fee mensual. ¿También eh, te parece tío. justo?
0: Yo, pero, yo no pero creo es que como, las empresas eh, grandes usan, usan Unity, eh, pero.
2: No, bueno, ellos, las empresas grandes no, pero, pero muchos juegos que están en su plataforma, Usan Unity. Pero <coughs> eh, es como Nintendo, Sony y Microsoft, co cobran 12 euros por, por siquiera publicar tu juego en su plataforma. Por cada venta, cobran 12 pavos.
0: Bueno, bueno Steam este pues... cobra un 30%. Claro,
2: Steam cobra un 10% y Epic cobra mucho menos. Por eso eh, muchos eh, publishers quieren sacar sus juegos en Epic de forma exclusiva porque el Borderlands 3, por un ejemplo, estuvo un año exclusivo en, en Epic por ello mismo, porque dicen, porque Steam cobra mucho. Aquí son estrategias, gringos. Sí, tío. Sí, y... sí, sí, yo lo entiendo. Si la parte empresarial la entiendo. Pues está ahí, o sea, me refiero, Sony mismo cobra royalties.
0: Bueno. Un 30. En, en, ahora mismo el tema está en que el, en lo que cobra Steam en PC es lo que ha cobrado de toda la vida Microsoft, Sony, Nintendo por consolas. Un 30. Claro.
1: Eh, Frost dice en el chat una, una cosa que... que seguramente Alex también lo dominaría porque esto seguro que está penado en Estados Unidos dice lo feo de todo esto es que el CEO de Unity vendió ayer un paquete de acciones grande de la compañía justo un día antes del anuncio
2: seguro porque si información privilegiada no puedes hacer eso privilegiada y tal no puedes hacer eso bueno pues le caerá un puro seguro
1: bueno, eso seguro veremos vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de topic eh, si estáis tengo yo
2: noticias gringo un par de noticias cutres pero mmm, las busqué pues ya que las encontré las, las voy a leer
1: ¿no? a, a ver claro tío a ver qué traes encima de la mesa
2: no bueno eh, Microsoft ya ha revelado los 36 títulos eh, que va a tener Game Pass Core a partir de mañana si no me equivoco ¿Qué es 14 de septiembre ¿Qué es Game Pass ¿Qué es? Core pues el Xbox Live acordaos se eliminó. Hasta hace, hasta hace nada, X Xbox hacía lo que hacía PlayStation, que era pagando el, la suscripción que te permitía jugar online, te daban dos juegos <coughs> mensuales. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, Xbox, los juegos que ha dado eran lamentables. O sea, te daba el Barbie, Pony, Island y el no sé qué, ¿sabes? Entonces no tenía ningún sentido ya. Y con toda la, la infraestructura que había montado con el tema Game Pass, lo lógico es que hubieran que cambiaran eso. Y, y finalmente hicieron cambiarlo. Entonces lo que han hecho es, tú pagando simplemente el básico, que es Game Pass Core, tienes acceso a, lo, a jugar en, en línea y acceso a estos 36 juegos eh, a los que puedes jugar. Luego ya podrías pagar el Game Pass eh, de consola normal, el Game Pass de PC o el Game Pass último.
1: ¿Y estos 36 juegos son juegos que van a estar fijos ahí, que no van a, entrar, no van a salir
2: <risa> o...? Supongo que, que irán cambiando. Ellos te avisan de lo que es el lineup inicial. Luego ya pueden ir modificándolo. Entonces, voy a decir algunos, ¿vale? Bueno, voy a decir todos. Está el Among Us, está el Dead Cells, está el Celeste, Dishonored 2, el Fallout 4, eh, Firewatch, Gang Beast, que nos mola mucho nosotros. El Gears 5, Halo 5, Hellblade Senuas, Limbo, Inside, Overcooked, Ori and the Will of the Wisps. Eh, Slade Spire Spirit Fair, Stardew Valley ¿Qué va a costar? Vampire Survivors Unpacking Hay cosas que...
1: interesantes
2: ¿Qué, ¿Qué va a costar? Sí, la mayoría indie va a costar eh, 60 euros al año lo que cuesta lo que costaba hasta ahora el Xbox Live que no hemos hablado, por cierto de la subida de precio que hizo Sony Sí, que lo hablamos. Sí, lo hablamos. Lo hablamos. No, no estabas lo hablamos tú. en ah, el vale. anterior podcast. No, tú estaba tú no estabas.
1: Sí. Vale, vale, vale. Una subida un treinta y pico por ciento.
2: Eh, Miguel, esa no, esa no, te oímos hablar mucho aquí en el chat. Nos has comentado mucho. Es que ese sobre día eso. no vino. <risa> ese día te saltaste, se te saltaste la clase. ¿eh? <risa> <risa> Dijiste, ¡buf! Yo hoy, yo mejor por, no, mejor no aparezco por allí hoy. <risa> Ay. Sí,
1: te, te mandamos un saludo fuerte, Miguel, que te tenemos en el chat. De todos modos. Es, Aquel día no estuviste, pero siempre nos gusta que estés por aquí.
2: A mí también, Miguel Encantado, dice, cuanto más quiera cobrarme suena y mejor. Más dinero tendrán para sacar los juegos que, que yo. La calidad cuesta. La calidad cuesta, ¿ves? Sí, sí.
1: Sí, pero hablamos en ese podcast de que la subida era, era importante, ¿eh? hablamos de entre un 30 y 8%, creo. Dependiendo de si pagabas la suscripción anual y tal, o sea... No, era la subida de las anuales, pero dependiendo del, del nivel que tenías, el Essential, el Plus, el no sé qué, podía subir entre un 33 y un 38%. Es
2: que ahí es para despedir a alguien. Alguien no ha hecho bien los números. Tú no puedes, un año después de haber presentado esto, subir un 40% el precio. Es que es una locura. Yo diría, oye, pero ¿a quién, quién, quién es aquí el matemático? Es, que, quién ha hecho los putos es números? que si te
1: ponen esos precios de primeras hace un año, quizás no se sube al barco casi nadie
2: pues si, si son tan altos pues tío máscara no pongas una suscripción anual para que no parezca que es tan alto ya yeah. no sé así realmente si tú multiplicas si tú dices ¿qué te gastas en Netflix al año? pues la gente no ha hecho el cálculo es una gilipollez pero seguramente dicen hostia Joder, pues me estoy dejando una pasta y encima pago Disney Plus, Amazon Prime y tal, y me estoy dejando 300 pavos o 400 pavos al año entre todas mis suscripciones de mierda, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, entonces. Yo desde luego que me lo dejo. ¿cu
1: cuál, ¿Cuál era la Ah, la noticia, ya has dicho la de Xbox Core. Vale. Entre esta noticia y la siguiente, quería comentar algo que me dejó muy en shock ayer que estuve con nuestro streamer oficial. O sea, si a vosotros ya os puso en shock que en la comarca no hubiese Amazon Portugal, esto os va a sorprender aún más. Nuestro streamer oficial no tiene cuenta de Amazon.
0: No me lo puedo creer.
1: No compra en Amazon. Y no tiene cuenta en Amazon.
0: Pero y por principios.
1: No, porque dice que no lo
2: necesita. Y tiene razón, ¿para qué? Si no, él, no es un no, yo, yo, yo he visto a nuestro streamer oficial, a Jorge tío, a Senec, y no es un comprador compulsivo. Yo de hecho fui a su casa que habíamos quedado para hacer un viaje, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a ver a Puizo allí a Pamplona. Sí. Llego a su casa, tío, y, y, y le veo ahí con una tele pequeñaja y le digo, oye, <risa> le digo, Jorge, tío, pero esta tele. tío no, aquí me veo los partidos y tal. Le digo, pero joder, me jodas. Tampoco compraste o sea, una que tele que... en Amazon, Marco. Que Senec tiene su curro y tiene sus cosas. Digo, coño, pero compra una tele decente para el fútbol. No, con bueno, esta estoy bien. O sea, es un tío a usted. Un tío que, que gasta el dinero en lo, en lo que quiere. Pero ya te digo yo que en la no, tele. Pero no se que a gasta lo mejor gastar. se gasta
1: eh, cuatro euros en un globo que te traiga la leche a casa. Pero no se gasta. Eso dijo.
2: Eso es. Que, que me dijo, ¿quieres un café? yo sí, ¿leche? ¿qué leche desnatada ah, pues te la pido, tarda 10 minutos y yo, ¿cómo que me la pides? sí, sí, te la pido y te la traen y digo, ¿la quieres fría o del tiempo? y yo, pero qué gilipollas, tío no, no me pidas leche para... <risa> bueno, la cuestión
1: que me quedé en shock porque estuvimos por ahí volvíamos en coche y, le, y me dijo, no sé dónde coño estoy y digo, mira, aquí en San Fernando de Henares está la sede de Amazon ah, yo de eso no, no, no uso y digo, ¿cómo que no usas? no, no tengo cuenta yo no tengo ninguna necesidad de comprar nada digo digo hoy me han llegado cinco paquetes a mi casa vale es verdad que estoy en mudanza y he tenido que comprar un mogollón de mierdas pero te soluciona una papeleta que hoy en ah, día yo, haya yo, alguien claro. que no tenga cuenta de Amazon a mí me sorprende
2: es posible sí es, es sorprendente por la sí, comodidad sí, sí. Ay,
0: pero, pero ya no eso también yo por por el Amazon Prime de eh, vídeo hay unas pedazos de series que te estás perdiendo bueno, y no puedes tener Amazon Prime Video sin tener cuenta de Amazon.
1: Para cuando para cuando estéis con él, eh, hablamos de este tema. Y quería... Lo hablaremos,
2: vamos, largo y tendido. Ya te digo.
1: Eh, y otra cosa que me ha sorprendido y que me encantaría hablarlo con Alex, que seguro que sabe. Eh, al parecer, 10 pesos ha recibido una denuncia por parte de los accionistas de Amazon, porque al parecer tiene un contrato para lanzar satélites. Y es un contrato que ha sido un poco abierto al público y ellos tenían como accionistas que publicar qué compañías contrataban para poder lanzar los satélites. Y dentro de estas compañías hay varias que son caras y luego está SpaceX eh, de Elon Musk que no lo ha incluido. Y entonces decían que no lo había incluido porque eh, era competencia directa y que no quiere darle negocio a, a Elon Musk por... por las guerras un poco que tienen internas, pero los accionistas de Amazon le han denunciado por, porque no está beneficiando a los accionistas. Y, y a lo que quiero llegar es hacia donde quiere ir. Resulta que tiene un contrato para lanzar no sé cuántos satélites, <risa> no recuerdo el número, pero el objetivo es para que en un futuro tú dentro de tu cuenta de Amazon puedas tener Internet incluido.
2: A ver, pues o sea todas las empresas colaboran o sea, las baterías de. o las cámaras de, del iPhone son de Sony, ¿no? O las baterías son de Samsung. Es decir, sí. que, que. No sé. Jeff veces estoy, este es un poco. Está un poco tarado, ¿no?
0: Este estos. No, lo que está haciendo ya es la polla. O sea, cuando tengas tu cuenta de Amazon que pagando tal, encima también tengas internet, tele pues para conseguir lo que, lo que hace siempre es un monopolio tío
1: a mí o sea la idea me un monopolio parece la de la
0: hostia porque lo hace todo bien es que ese es, el, ese es el problema que ya la gente en vez de lidiar con telefónica y todas las mierdas vas a tener tu internet y encima por satélite que es y dices no no pero tú es que con telefónica tienes internet en tu casa sí pero cuando te vas a la Airbnb, que, que el internet de mierda de wifi no. Tú tienes tu cuenta de Amazon en vez de la de Telefónica y cuando te vas, sigues teniendo un internet por satélite de bueno, puta eso madre. Eso es de puta madre, o, ¿o sea, ¿cómo que decir... por satélite? O bueno, habrá o sea, que verlo. Tú eso, a Marco, los satélites que van... Joder, Marco, tío, ¿en serio? O sea, los satélites que van a lanzar es para dar cobertura a internet. Obviamente, no tienes 600 megas. Pues ya está, es lo que te estoy diciendo. A
2: ti te vale la, 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 el internet de satélite. Tú vas a jugar a tu juego y vas a descargar tu Dark Souls 7 con, con, con tu Tecnología. Sí, sí, sí. No, no lo sabes, pero, pero al menos
1: vale. ellos están haciendo algo que Telefónica o otras compañías no van a hacer.
0: ¿no? no, bueno, sí. Que descargar puedes. Marco, lo, 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 que, lo que no puedes hacer es lo de Bueno, pues ya está. Cuando te estaba online, preguntando al FIFA, que el satélite, tal, no sé qué. eso no nos vale a juego, nosotros. A nosotros sí, yo no soy de jugar competitivo. Ay, yo sí. Yo sí juego a mi Rocket League, vale, a mi FIFA, pues está, a mis cosas. Pues, pues en el FIFA, en vez de cuarta división, estarías en sexta jugando en satélite. <risa> bueno. Pero puedes jugar en, en Alicante.
1: Bueno, oye, que no quería extenderme con esta parte, simplemente lo quería comentar <risa> no fue como,
0: como que, una
2: anécdota. ¿No fue lo más quien les puso cobertura de internet por satélite a, a Ucrania durante la guerra durante un tiempo? No sé si sigues teniendo. Sí. ¿no? Creo que a
0: sí. ver, el, el tío al principio lo hizo gratis y luego empezó a decir, oye, a los europeos que lo deberíamos pagar. Claro, oye, tío, que, que esto vale pasta, ¿sabes? Pagarlo. No tengo
2: ni idea de cómo funciona, pero dudo mucho, tío, que, que, que mejore el cable.
0: <risa> no, no, no. Que no mejora el cable, pero que las velocidades son decentes. Vale, vale pues hasta pues Te lo digo ahora. Claro, pero para... O sea, que, que me suena que son 100 megas, ¿eh? Vale, lo que parece... era. Otra cosa es que un, un día de tormenta... Estás puteado. Pero, está, pues, pero me refiero que, 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 que tienes internet en el desierto. Lo
1: quería comentar como que para mí, o sea, en el día a día, no me planteaba que pudiese llegar a tener internet con la cuenta, con, con la
0: suscripción de Amazon. O sea, pero ¿cómo, cómo que no? Hoy no, pero, pero, pero hoy en día yo no pero, me lo planteaba. A ver, y, y al igual que pasa mañana, con tu cuenta de Amazon vas a tener una pava cuando puede hacer robots inteligentes. O sea, tío, que Jeff Bezos quiere... Jeff Bezos quiere darte todo en la vida. Entonces, lo que pasa es que va poco a poco a, a, a lo que puede. Ya, pero, pero que esto pero está gringo, pasando todo. ya. O sea, Quiero decir... Es, es, claro, y si no te da una tía para que te dejes a tus mujeres porque aún no puede. Pero si tiene la inteligencia artificial y tiene los cuerpos, dirá, con Amazon Plus, olvídate de tu mujer. Tienes este robot que llega a tu casa. O sea, claro, esto es lo
2: más machista te, que... que,
0: a, que a, acaba la frase, Joaquín. Que, te, que lo quiere dar todo. Y a las mujeres igual. El tío quiere dar todo a todo el mundo. O sea, quiere que tu vida sea todo. Lo que pasa es que, obviamente, eh, tiene que ir poco a poco pero vamos, que te, de, que te quiere todo con Alexa, todo. pero si es que esta coña no la he sacado yo, es de South Park un capítulo, que el pavo está con Alexa y Alexa es como si fuera directamente es como típica tía no solo que te habla, sino que está ahí le empieza a decir las movidas y hace esto y haz lo otro y no sé qué o sea, es que, que es que lo quiere abarcar absolutamente todo, tío la tele, la música, ya está con la tele la música, ahora el internet eh, cuando, si pudiese comprar las ligas de fútbol y los deportes, también o sea, tú dale tiempo. Lo que pasa es que el tío tiene que ir poco a poco, porque eh, si no hay una cosa que se llama monopolio que te pueden juzgar y tal. Pero básicamente en China, por ejemplo, que es lo que Elon Musk intentó hacer cuando compró Twitter, tienen una puta aplicación de estas que es red social. También la usan para pagar, también la usan tal. Que ahí funciona porque el gobierno chino está encantado. We o sea, el, el sí, una mierda que valga para todo. Y encima te solo con una cosa te controlan todo. Lo que pasa es que Jeff Bezos no lo quiere por controlarte. Simplemente quiere que todo el dinero que genere todo el mundo sea para él. Todos te escuchan, Joaquín, incluido Jeff Bezos.
1: Esta es su casa. Claro. Ahora mismo. <risa>
0: Toma nota. Escuchen, Robots, robots. Pero si es que el pobre es una caricatura de, de malo de película de James Bond... O sea, tú a Jeff Bezos le pones de mano en una película de James Bond y no le tienen que maquillar, tío. Da el puto pego. <risa> es, es, es un, es un supervillano, solo que, que su dinero nos hace feliz a todos, tío. A todos los que aún no tenemos que trabajar para él. Que eso es una putada. Pero como el ser humano es así de egoísta, es en plan, bueno, mientras a mí no me afecte, luego el día de mañana, cuando tu hijo está trabajando para Jeff Bezos y está meando en las botellas en la furgoneta, tío... Dice, pues joder, al otro tío mientras mea... Pues voy a contar una historia. Mi padre, Pito, es un viaje alicante. No quería mear en la botella y tal. Y se iba a mear encima. ¿Y yo aquí tengo que mear todos los días en la botella? Pues, pues sí, tío, es lo que tiene cuando todo el mundo compra en Amazon. Estás jodiendo el futuro de nuestros hijos. Es pues así con todo. Bueno, Mark, porque la Pero... ropa
2: igual. Todo el mundo sabe de dónde viene la ropa barata y todo Exacto. el mundo la compra.
0: Exacto. Yo no. Yo, yo intento la ropa... Y mira, me, me corté un poco cuando empecé a enterar de lo que contaminaba y tal... Las camisetas frikis intento elegirlas para no comprarme mil y usarla más, tío. Pero no, no me gusta. De hecho, a veces corto a mi hermana, que me trae cosas de tallo, que no me traiga ropa, coño, que sí tengo. Yo me compro cuando ya tengo los, los pantalones de estos que están para tirar, pues a la fuera y más. Intento no abusar de... Porque sí, porque contamina un cojón.
2: Me, me contamina menos que Pena. tus huetacas.
0: <risa> Todo el plástico no, no. genera el cabrón. <risa> sí. El plástico de los huetacas lo reciclo siempre y aparte... Eso, ya lo eso he dicho, puedo decir que es verdad que... porque
2: alguna vez me, todo, me he estado desayunando allí en la, al lado de la farmacia de Joaquín y le veo venir con su uniforme y con su bolsa de basura tío, y digo, bien, Joaquín, reciclando. tal
0: Y aparte que es una empresa que de lo que pagas un tanto por ciento se va a lo de, a lo de ser neutrales con plástico y no sé qué. Que como todo, que me pueden estar engañando, ¿sabes? Pero lo pone.
1: Bueno, de, bueno, Marco,
0: sácanos otra noticia, anda, que, que me he ido no, por no, las ramas. Yo, 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 yo tengo que contar noticias también, qué tío. ¿Qué te tú? Que, si aún
2: tenemos que hablar yo del Starfield es, y toda la historia. Jueguín, bueno, tío. Tenemos un bufete aquí, tío. Hay, Esto hay una noticia las tres que es
0: horas. Muy, muy importante. Hasta hoy había una tarjeta que a Marco le jodía no tenerla. Y yo voy a admitir que a mí también, que es la tarjeta de Apple, tío. ¿Qué tarjeta? Todos hemos visto esa tarjeta que tiene Estados metálica, Unidos de titanio sí, que encima pone tu nombre cuando usas esa tarjeta ganas puntos, tal, directamente ganas cashback, pero Marco, ha salido una tarjeta o va a salir de Xbox de Gamer <risa> de verdad y, con lo que, y cuando pagas ganas puntos para comprar productos de Xbox, para comprar productos de streaming como Disney Plus y Netflix y para deliveries de comida este es, el sueño, este es el sueño. Sí, tío, y la tarjeta tiene el logo de Xbox tal cual. Esta Para tarjeta de los Fellow que te... Sí, 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 sí. O sea, y, Yo la he visto y he dicho: esto tiene mucho sentido.
1: Videojuegos y comida a domicilio. O sea, es, así es como catalogan al gamer. Y, ¿no? Streaming, y, streaming,
0: en y plan, streaming. No salgas de tu casa. Sí, podían no haber cerrado la comida de domicilio, pero lo han puesto. Ah, lo estoy viendo aquí. Sí, sí, sí.
2: Pero solo está disponible Joaquín en Estados Unidos, Alaska y Hawái, el 21 de septiembre.
0: Ya ya igual que la de Apple pero espero que Microsoft corra más tío porque la de Apple lleva ya sin llegar a Europa vamos bueno
2: noticia de última hora vosotros los que ya estáis escuchando el podcast eh, lo sabéis pero vamos Sony ha dicho que va a hacer un evento mañana también nos tienen envidia nos, nos odian algo han puesto en el chat sí van a hacer un evento pero un evento menor al parecer van a hablar de, de los juegos de VR de juegos de terceros y tal se rumorea que pueden hablar un poco del, del Final Fantasy Rebirth y de alguna cosita más pero bueno y luego va a salir
1: un segundo en el Nintendo de mañana el Nintendo Direct va a salir el Hollow Knight
2: pues eso, 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 llevamos diciendo eso los últimos siete Directs de Nintendo deberíamos hacer
1: una apuesta alocada de decir si sale mañana decir algo que vamos a hacer y que cada vez joder pues en alguna ocasión acabará saliendo si sale mañana y tengamos que mojarnos
2: Joaquín tío haremos un vídeo especial solo y exclusivo de TikTok en el, que, en el que Joaquín dará sus primeras impresiones sobre el anuncio, sobre lo que le ha parecido y estará solo disponible en TikTok. Como vamos a estar los tres juntos mañana, el evento es a las 4 de la tarde, nosotros nos juntaremos sobre las 6, así que el evento habrá terminado y si es así, Joaquín, tío, eh, contenido exclusivo en TikTok. Sinergias, Ringo, me Sinergias. Gusta. Me gusta, me gusta Ah, mucho. mira,
0: y le voy a enlazar con otra noticia que he leído hoy de TikTok. ¿Sabéis que Google por primera vez en su vida está jodido... Porque TikTok ha sacado un buscador en plan como el de Google para buscar cosas y tal, y entre los jóvenes le está quitando una sí. cuota de mercado muy grande a Google.
2: La gente busca en TikTok y no en Google. Es que, yo, ¿ves? Estoy viejo. Yo TikTok no lo uso para nada, prácticamente. Para ver la punta la generación y no lo tengo. Te esa de la dieta de o sea, recorte. Es lo único que uso TikTok. <risa> ¿Te acuerdas, Joaquín, que te puse <risa> vídeos de la pava esa que...
0: <risa> Joder. La de, sí, bueno, y ahora me tomo una morcilla y de postre un cocido, pero ligero, ¿eh? Que del cocido solo me he comido la mitad de los garbanzos. Pero si el cocido era para dos, ya, pero es que mi hijo luego me dice que quiere, pero luego no y come cree, nada. Que me eso, me eso, hijo ahí, el ahí, pobre, enseñé. luchando por la comida.
2: No, es la Madre primera mía. vez que oigo de esto. ¿eh? No,
0: es una tía que dice que hace dieta de recorte.
2: Entonces, la pava sube lo que come todos los días, la gente flipa, en plan, pero ¿cómo te puedes comer eso? Y, y, a, y lleva perdidos 8 kilos y básicamente pues imagínate lo que comía antes ella lo llama dieta de recorte que es como la mitad y, o menos de lo que comía antes y come la, hostia. come la hostia o sea
0: deja comer al hijo un poco más es que el hijo se está haciendo mayor entonces cada vez puede coger más comida tío
1: <risa> yo eso quiero verlo, mañana me lo cuentas hmm.
0: venga, Starfield
1: no tienes más noticias, o sea, hemos hablado del de, de no. evento de Playstation tal. bueno,
0: tengo una noticia más Ojalá, que puedo tontar, a, si <risa> a ver, venga pero bueno, dicen que, bueno de hecho pone, you can now o sea que en teoría ya, streamear la Playstation 5 a un Chromecast de otra habitación el Chromecast es el aparato de Google para, para streamear, bueno no lo sé, vamos a dejarlo ahí porque esto habrá que investigarlo más y sobre todo no será la primera ni la última que digo que que, que Playstation dice que algo se puede streamear y que luego es un puto desastre, pero bueno como está Google ahí, creo que la cosa seguramente funcione mejor. Pues
1: bueno, estás hablando de que alguien está jugando a la Play en un sitio y con un Chromecast estás streameando. No,
0: la... que estoy hablando, creo que tú imagínate que la Play la tienes en tu cuarto. Sí. ¿Vale? Y porque no lo vas a poner en el salón, porque Patri la ve y dice que no quiere tener el ojo de Sauron ahí en el salón, que queda feo, pero de repente no hay nadie en casa porque se va de compras y te quieres viciar en la telegram del salón, pues si tienes el Chromecast puesto, enciendes tu Play, enciendes tu Chromecast y juegas en el salón
1: el mando tiene que estar relativamente cerca de donde está la consola para que sea... no, no,
0: no el mando se conecta al Chromecast, sí, bueno el mando se conecta al Chromecast, claro Wow, estás flipando Porque, ¿Sí? bueno, nos lo dice el informático sí, claro, eso es ciencia ficción o sea, acabamos, acabamos de hablar de que nos va a llegar internet con la cuenta de Amazon por satélites y Gringo dice, no, bueno se va a conectar el mando al Chromecast es, es increíble, tío es, es, que, es una polla, rico Gringo es informático en los años Soy a lo mejor
1: me estoy equivocando juraría que el mando inalámbrico a la se conecta por Bluetooth. Claro, claro pero no al Chromecast. El Chromecast, tú te conectas al Chromecast porque estás en la misma red Wi-Fi.
2: No, pero a ver, tú puedes conectar... No tiene Bluetooth, adi... sí, que yo sepa. Tú a día de hoy puedes conectar tu mando de la Play o de Xbox a un Apple TV por Bluetooth. Igual. Lo mismo. Es que Tenéis nunca que lo he ver. probado. Es, nunca lo es, he probado, es, es ¿eh? una pena.
0: La, la, la cara que ha tenido Gringo en este momento cuando Marco le ha dicho en plan de... Eh, estoy descubriendo América no, lo voy a probar los, los, de, los, que los que estáis escuchando no, el podcast no, no, tengo, no, no lo habéis digo, podido ver pero pod, no ha tenido precio el podcast tío.
2: o sea el Chromecast eh, se, Joaquín se refiere al último modelo no al Chromecast viejo que tienes tú de hace siete años, <risa> no hace siete años. Vale, a ver que yo no soy como nuestro streamer oficial ¿eh? tu Chromecast que tiene como... el mandito ese blanco no no lo haces con el móvil sí, no hablar. pero ese es un, uno viejo eso no vale bueno, viejo de hace dos años. Bueno, pero, pues te, te antimaba porque hace dos años ya estaba el nuevo.
0: Tiene que ser. Era el no, 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 claro que no, claro. no tiene que ser Google Latest 4K claro. Chromecast. Latest. Sí, sí, el último. O sea, el último sí, modelo. Sí. Pero si
2: esta día que era de Google no iba con el Chromecast mío, que era el viejo, igual que el tuyo, no funcionaba. Tenías que comprarte el nuevo. Y yo, ¿pero esto qué coño es?
1: Vale, vale. Bueno, dejémoslo ahí, ya lo probaré.
2: Habrá que investigarlo, y obviamente yo no voy a poder investigarlo porque no tengo la última versión. Ni <risa> si nadie, es que yo, yo ya no compro... ¿sabes? ¿Para qué quiero un Chromecast? Ya todas las teles vienen con... Yo uso la Apple TV, además, o sea que da igual.
1: Joaquín, has puesto con el chat y el propio bot te lo ha baneado. No sí. sé lo que has debido poner.
0: <risa> la noticia para que... Bueno, no,
2: Joaquín, no me no dejan poner enlaces. <risa> en tu propio canal no te deja el bot poner enlaces, Joaquín. Uh,
0: es increíble,
2: tío. Bueno, Starfield, tío.
1: Starfield. La gente preguntaba en el chat: Ok, Joaquín se ha acabado el Baldur's ¿Ha empezado con el Starfield? No. Yo qué? sí he empezado. ¿Y cuánto llevas? Nada, llevaré muy poco. Yo a New Atlantis.
0: Lo suficiente. Tienes que haber dicho: Llevo un 60% en la instalación de este <risa> proceso.
1: De, eh, quiero decir dos cosas. Eh, lo he probado en la serie S y en mi PC. Fíjate cómo tengo mi PC, que prefiero jugarlo en la serie S.
2: <risa> ¿Y, ¿Y cómo lo ves en la serie S? ¿Notas los frames? Lo veo peor en mi PC. ¡Joder! Pero si tu PC es una 2080. Sí, pues...
1: Mmm, tío, hay momentos en los que voy andando en mi PC y se ve mejor visualmente en el PC, a nivel de frames, pero de repente vas andando y se corta el, la música. ¿En el PC? Como que... sí en el PC y en, el, en la consola va fluido es verdad que no se ve súper nítido todo pero va, va bien o sea no la, los gráficos no son espectaculares pero en, va PC,
2: en PC o sea en mi PC los gráficos son la hostia yo solo diré que hace una semana dije todas las cosas negativas del juego y ahora una semana después tengo muchas cosas positivas que decir de de Starfield. Una vez te aprendes los menús, cómo funciona el fast travel, toda esta historia, eh, ya te deja disfrutar. O sea, ya estás en, en, en un mundo donde, donde, bueno, pues vas a encontrarte historias. Vas a un planeta, te viene un tío, oye, que mi mujer ha desaparecido y tú, ¿cómo tal? Entonces vas a buscarla, tal, y empieza luego a, la historia se va por otros lados, tal. O sea, la magia de, de historias de BC está ahí. Y... Y que lo estoy disfrutando muchísimo, tío. Llevo 20, 28 horas. al estado mi... dos misiones de la historia.
1: Sí, tú recuerdo que dijiste en el podcast anterior que había que avanzar hasta cierto punto en la historia principal para luego...
2: Yo recomendaba irte por las ramas. A ver, yo recomendaba porque al final, eh, eh, como dije, este juego a diferencia de otros que Joaquín y hemos criticado de que no puedes irte simplemente por el mundo a investigar porque no solo hay un mundo pues en este tienes que dejarte guiar un poco entonces por eso hacen lo de las actividades en la que tú vas a un bar y de repente se te activa algo porque alguien ha dicho ah pues no sé quién le está intentando y, y como que se te activa una actividad pues eso es, es, es necesario entonces yo lo que dije es que necesitas eh, dejarte guiar un poco, más, un poco más de lo que sería un juego de veces de la anterior
1: yo no he podido jugar lo suficiente como para poderlo valorar, pero sí que lo que he visto y te lo comentaba a ti en Discord es que veo esa esencia de los personajes y la historia detrás de, de cualquier, vamos, de un Fallout por ejemplo eh, veo que ahí está muy enriquecido, todos los personajes al menos con los que me encontraba. es verdad que hay mucho vas andando por Atlantis y hay mucho que pone Citizen y sí. son gente random, pero de repente te encuentras con uno que tiene un nombre y tiene una historia detrás. Claro, claro. Y entonces empiezas a hablar y hay bastante diálogo que puedes profundizar, que, que ya te digo que a lo mejor no he llegado lo suficiente, pero al menos ves que hay, 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 hay chicha detrás, que no sé hasta dónde oh, llegará, hombre, pero a lo mejor todo yo... es cartón piedra.
2: Yo, mira, he conocido a los, a los UC... ¿Cómo se llaman? Frost, en español. UC algo, no me acuerdo el nombre. Eh, son más como militares, es una facción. Luego están los Freestar eh, Collective, que es como bueno pues una serie de humanos que se han unido y que manejan otros sistemas hubo una United guerra Colonies, United Colonies. Tú, hubo una guerra entre los UC y los United Colonies sea, y los Star Collective eso es spoiler cállate no de eso te, te lo cuentan al principio del juego o sea es una historia buena cuestión estoy conociendo las diferentes facciones luego hay subfacciones o sea hay unos que son piratas y lo único que me raya el juego y que me está tocando mucho las pelotas y que no puedo decir porque no lo sé y que nadie aquí lo sabe ya he visto varias personas que dicen incluido uno de los creadores del juego, no sé si Top Hogwarts o uno, que dijo que el juego empieza cuando te lo terminas. Y me pareció típica frase de marketing que queda muy bien, pero ya no solo lo dice alguien que trabaja en el juego, sino que ya he escuchado varios podcasts que dicen, acabaros el juego relativamente rápido, porque el final sorprende mucho y que tienes ganas de volver a empezar por algo. No sé exactamente qué coño es, qué puede ocurrir al final de ese puto juego para que quieras volver a empezarlo con tantas ganas. Y es que no se me ocurre. No sé, Joaquín, si tú de la nada se te ocurre algo, pero...
1: Que puedas estar en un juego que sea casi un Rock Lake.
0: No, lo único que se me ocurre es que al final te des cuenta que se te queda algo capado porque te deje muy claro que tenías que haber hecho X cosas y quieras empezar para hacerlas.
2: De hecho, no muchos, muchos consejos que dan es que juegues tu papel. Quiero decir, si eres malo, no intentes hacer todo el contenido. No vayas a todas las facciones y quedar bien con todo el mundo, que es lo que siempre hacemos nosotros en todos los juegos. Sabes No, no, no intentes ver todo el contenido como que ve un poco más directo y que luego una vez te lo termines ya haz un poco lo que quieras. Pero, y es que no me queda ver, claro qué puede ser, tío. Y no quiero buscarlo porque me spoilearía, pero... No, no
1: lo hagas. Te modos, el juego al completo creo que no son muchas horas, ¿eh?
2: No, son eh, unas 20, y yo, 20 y pico horas.
1: No sé si vi por ahí al creador del God of War que dijo que era eh, sus juegos favoritos en cuanto a historia single player. Eh, creo que hay bastante gente a favor de que la historia en principio es... es top 3 digamos.
2: Bueno, yo también he escuchado por ahí que la historia está bien, pero, pero que el mundo que han creado está chulo. O sea, lo que es el mundo más que la historia principal. Yo puedo todos hablar... modos, cuando, te,
1: cuando sí. te creas el personaje,
2: eh, recuerdo, tú dices de que eh, de
1: ceñirte a la personalidad que te elijas, ¿no? Pero muchas de las decisiones que eliges en la creación del personaje afecta que sean contrarias con otras serie de facciones. Además, te lo, de, te lo destacan así. Pues obviamente, no vas a poder satisfacer a todo el mundo.
2: No lo sé, yo no he llegado a ese punto. Yo, de las misiones principales así gordas, secundarias, he terminado la del Freestar Collective, que la recomiendo. Frost me recomendó a mí que la hiciera, porque te dan algo así chulo. Y yo la he hecho, y efectivamente. Y ahora estoy metido en otras facciones a hacer sus misiones y tal. Lo único que... Me... Espero no arrepentirme, espero no hacer todo el contenido que quiero hacer, acabarme el juego y que luego ese final sea tan sorprendente que diga, joder, pues tendría que haberlo hecho de otra manera, ¿sabes?
0: Es que no se me ocurre otro motivo. O sea, ya te digo, que de muerte, o sea, enseñarte algo como que no puedas ver porque no has hecho X cosas y que te enseñen típico camino que no se te habría ocurrido tomar y que te apetezca hacerlo. Hay algo
2: que me ha gustado, que no sé si están anteriores juegos de Bethesda en el que digamos que en, en, en la misión del freestar Collective tengo un general un, bueno un jefe que me dice que vaya a hacer X cosas y que me comporte porque soy un deputy y tal y cual y, y yo las hago a mi manera puedo insultar a un tío puedo matar a otro puedo tratar bien a otro y tal y hay un momento que me llaman a reportar y el tío como que saca una lista y me dice a ver fuiste al planeta no sé qué y el tío te dijo esto y tú actuaste de esta manera y yo ¿eh? es algo como que reaccionó mucho a todas las decisiones incluso a conversaciones que yo había tenido con ciertas personas el, eh, en, en varios planetas y me sorprendió que no, no es nada es como un Detroit Become Human gringo que como que simplemente te, sí, te, sí, que te resumen salga, lo que has que hecho tienes... pero en el juego de veces no recuerdo si eso había ocurrido así a mí me han echado de la UC por matar <risa> ¿ves? o sea <risa> Yo es que estoy siendo bueno. Estoy siendo bueno, alguna que otra vez con algún gilipollas ha un cabrón, pero en pero la mayor parte del, del juego estoy siendo bueno. Jess
1: yes Martínez dice, tiene pinta de que dentro de un año va a ser mucho mejor juego Cyberpunk con la expansión rehacen el juego entero, algo así. ¿Creéis? Obviamente hay mucha gente, bueno, tú o hay gente aquí entre nosotros que decían que Cyberpunk cuando salió fue una puta mierda, y que si lo juegas a día de hoy está como debería haber salido.
2: Yo no dije que fue una puta mierda. Yo dije que... Que, que, el... que dejaba mucho que desear. No, no, yo dije que la, que la misión principal y las historias secundarias estaban full pedal. Pero que el gameplay era malo, que el mundo estaba vacío, que los sistemas... De policía, de no sé qué, de los no, bandos no están implementados. Y luego, aparte, bueno, pues toda la infamia de, de PlayStation 4 y tal. Pero que a mí el juego, o sea, lo que es la historia principal, me, me, me gusta
1: mucho. Ah, lo, pero puede ser que esté algo, pasando algo parecido aquí. Hay mucha gente que critica que no hay vehículos, que los planetas están vacíos, que. que y todo esto se puede.
2: Eso los mejorar. ¿Quién, ¿Quién ha dicho eso en el chat? A ah, Miguel. Qué sorpresa. <risa> Quiero decir, eso lo dicen los de Sony. O sea, la verdad es que estos no mintieron. O al menos yo no les... O sea, dijeron que no podía salir del planeta. Y explorar, puedes explorar, puedes explorar. O sea, ¿qué, qué maravilla tiene que ser explorar Pluto? Ahora, no esperes encontrar en Pluto nada. O en otro planeta. O sea, es que lo, lo lógico es que no haya nada. Ahora, explorarlo, puedes explorarlo. Vehículos es el que le vendrían bien. Porque al final, una motillo, un... un un cibertrack de estos, yo que sé, tío.
0: Algo el, 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 el Así, de los más. Algo hubiera venido bien.
1: Se están riendo de en del chat, Marco. ¿Por qué? <risa> Porque has dicho Pluto y no Plutón.
2: Bueno, es que yo lo, lo siento, yo lo estudié en inglés. Ya sabéis que yo aquí hablo muchos. En, en inglés se dice Pluto, para los que no tengan nada en inglés. <risa> bien, bien, <coño. risa>
1: Bueno, eh, entonces dices que en el podcast anterior dijiste muchas cosas negativas, pero que en este tienes
2: muchas cosas positivas que decir. ¿Qué más? Eh, me encantan eh, las armas. Me encanta el, el feeling de las armas, el, el punch. Me gusta el combate. Peso. Sí, me gusta el combate. O sea, la, la inteligencia artificial es, es nula. Es como en el ciberpunk o en tal... Pero al menos la sensación de disparar... También en el ciberpunk la sensación de disparar estaba conseguida y la inteligencia artificial era mala, pero en este creo que está algo más, algo más conseguido. Me está gustando. El gameplay me apetece en los combates. ¿El inventario sigue igual de mal? Sí, el inventario malísimo. Subiros, yo ya tengo a tope la carga, soy la mula, ¿sabes? Que puedo llevar aquí de todo. Y, y en cuanto podáis, la nave, mejorarla. O sea, eso Joaquín lo va a odiar porque yo casi que me tuve que estudiar una ingeniería para mejorar la puta nave, tío, porque no sabía muy bien cómo coño hacerlo, no te lo explican y, y tienes que meterte en el web. ship builder estilo Minecraft, tienes que dar a eh, ir a una sección que es o sea, al final el problema está en que en que la nave tiene que ser tiene que tener una cohesión que eso te encantará, gringo. Entonces no puedes hacer la nave, o sea, puedes hacerla como tú quieras pero dentro de una cohesión. Entonces eh, digamos que tú no puedes poner más espacio de cargo si no haces la nave más grande, que es lo que yo tuve que hacer. Entonces, el problema era que no sabía muy bien cómo, y al final, entre que Frost me ayudó y tal, lo pude hacer. Y
0: ya le he puesto una nave. ¿Y por qué no te compraste una nave carguera? por si dicen que hay naves de sobra para poder comprar. Sí, yo no tenía pasta.
2: O sea, las naves valen 300.000 créditos, 400.000 créditos, yo tenía mmm, poco. Pero ¿Qué sí. tiene más crafteo, esto o el Zelda? el crafteo, sí, el Zelda yo es que aquí no he usado crafteo yo sé que aquí hay estaciones de estas como las hay también en el Fado, de poder mejorar tus armas y poder mejorar tu armadura y todo eso está pero yo no lo he usado, la verdad no he usado nada tengo un par de armas que son la hostia, tío y con eso tiro
0: anticrafteo, sí, Marco tú eres como yo, tío el crafteo tiene que morir tiene que ser algo totalmente opcional sí,
2: pero ha tenido que construirse una nave
0: bueno, he tenido que, a ver, sí, una nave,
2: he tenido que añadir un, un bloque de espacio a la nave para poder pegar a los laterales más cargo. Eso es lo que he tenido que hacer.
0: Es como, como los coches estos que tienen detrás el minivan este de carga. Sí, pues y me ha servido de poco porque cuando lo hago y
2: me siento aquí ingeniero, tío, me han dado una nave mejor y yo vale ah, pensaba que te iban a decir su nave no puede despegar pero dicen porque te dicen que ver, quizá sí. la nave es demasiado pesada para los reactores que tienes entonces tienes que comprar reactores nuevos es porque luego, eres la mula y, y, y luego, no puedes llevarte todas las tazas y, y también Joaquín me dices que porque no me hago un, un carguero y es porque hay combate en el juego y aunque el combate sea sencillo si
0: te mueves muy lento y tal te matan entonces, ¿Viste, ¿viste el pavo ese que hizo la nave Donut para que no, no le pudieran ganar? Yo se lo he visto. He
2: visto no, la nave Donut no, hace una nave como que es como un, cuadrada con un hueco sí, en medio. Sí, y que entonces... Claro, Donut. Es, no, pero no, no, es, no es un Donut. Un Donut no es cuadrado.
0: Claro, no tiene chocolate y azúcar, joder, ya lo sé. <risa> pero me refiero, no, tiene circular. como el edificio este que llaman el Donut, ya, pero el edificio ese que llaman el Donut de las Tablas o de San Chinarro tampoco es circular, es un cuadrado con un este en medio porque por lo visto dicen que la inteligencia artificial como dispara siempre al centro de la nave pues que el tío se dio cuenta y hizo el donut tío y, y se pasaba prácticamente todos los combates tío. y dirá, Sin y dirá Miguel
2: qué vergüenza eso tal cual y digo yo pues que sepas que en el Uncharted, cuando vas andando por la barandilla los, los, los soldados disparan hacen que te disparan pero nunca te dan es verdad
0: entonces el, el, Claro, porque to, to, Todos sabemos que la vida real, cuando estás en una brandilla, lo aprendimos en las películas de Star Wars. Cuando de repente está Obi-Wan contra Darth Maul y se cae la barandilla que todos decimos, joder, esto va a morir y tal. Pero en la vida real, no. Cuando estás en una barandilla tienes toda la ventaja, tío.
1: Eh, Ángel dice Juan
0: una Charter, el, el uncharted 4 vas por la barandilla y entonces te están como disparando dos tíos la
2: gracia es el juego está hecho para que tú avances rápido entonces te da la sensación de que no te han dado por un pelo pero hubo una tía que no sé si se le cayó el mando se al suelo o, o tal sí.
0: y se dio cuenta que... Marco, Marco eh, hubo una persona no digas una tía que queda un poco machista con lo del... bueno, bueno, la cuestión de es que la tía robots, se, soy... fue a,
2: se fue a cagar <ríe> y volvió y el
0: tío seguía colgado de la, de la barandilla
2: y los dos soldados disparando pues a, a, al lado
0: a sus sobacos eran bizcos, tío no pasa nada o sea, hay inclusión laboral
2: estás comparando <risa> un juego de PS4 con la mejor consola de la generación Xbox Series X no sé qué tendrá que ver o sea, PS4 hablamos de una consola de hace tres años ah, estupendo la PS4 mejor si el es de no estamos de hablando de la consola en sí claro, estamos, estamos hablando de desarrollo del de... de juego exacto
1: pero bueno la gran que... pregunta
2: la ha hecho único, mira podrías haberlo defendido diciendo que, que ahí se ve que es intencionado que fallen mientras que en el otro seguramente no eso hubiera sido una mejor respuesta
1: Ángel dice la pregunta es si Joaquín puede hacer en Starfield la nave que hizo en Tears of the Kingdom sí puedo hacerlo
0: no no yo en Starfield no quiero hacer putas naves tío es que a ver, no, no os dais cuenta de yo quiero que el crafteo sea algo si dependiera de mí que no existiera pero como no depende de mí por lo menos que sea totalmente opcional y totalmente opcional es que sí, bueno, que si lo quieres hacer, te mejora un poco tu nave, te mejora tal, pero que tengas suficientes naves a un precio asequible para que no tengas que hacer una no, no, puta mierda. Aún tío. no he
2: puesto, ni sé cómo se hace lo de, la, lo de las bases. Estilo No Man's Sky. No, no se, o sea, tú puedes hacer tu base. Yo,
0: yo haría un virus, tío, en el, en el que sale... Saldría Joaquín Dead, tío, y a todos los del Minecraft sale Joaquín Dead, y hay un dios destrozando toda la mierda que han construido en plan, ¡braa! con terremotos oh. y no sé qué, y todo a tomar por culo, tío. Como hacía Marco con Gringo cuando era pequeño, tío, subía corriendo a la habitación y todo el Lego y los tentes se los jodía. ¿Tentes? Y Gringo, ¡No!
2: No ¿Qué ¿Qué No se lo jodí un día, no se lo jodí. No se lo jodí. Un día fue. Hacía de King Kong. Pero vamos, que. Y yo no, no he tenido que construir absolutamente nada. Y estoy disfrutando el juego. A ver, Joaquín, lo único es enterarte un poco de cómo van los menús. Yo me acabo de enterar que no lo sabía, que puedo hacer fast travel. Muchas veces salgo de mi misión, quiero hacer otra, y como que me voy, iba hasta mi nave, me subía a la nave. No, y puedes hacer fast travel a otro planeta desde donde estás. No tienes que ir a la nave para ¿Ah, hacer sí? fast travel desde la... ¿Sabes? O sea, al final me ahorro todo eso no, sé. no he
1: llegado hasta ese punto pero me da que la parte de los menús va a ser un poco y aguantar
2: las pantallas de carga yo como lo juego en PC eh, las cargas son dos segundos un segundo dos segundos son molestas sí en algunos casos sí de hecho he visto un vídeo hoy gracioso de TikTok de si Cyberpunk fuera como Starfield entonces ves como que se va a meter en el coche loading se va a meter en el ascensor y le da a bajar a la planta 3 loading se va a no sé qué pero el loading en, al menos en PC, es tan rápido que no, no me resulta molesto en consola no sé cómo lo verás tú gringo cuando entras a una habitación cuando sales cuando sales de la nave cuando no sé qué
1: hay loading eh, yo no lo veo excesivamente irritante porque venimos de una época en la que vamos yo he experimentado loadings toda la vida que ahora
0: no, pues.
1: eh, la generación te hace que no haya loadings y debería estar implementado, pues puede ser, pero a mí no me parece molesto. Y
2: decir que si hace una semana madre? dije.
0: Tú, tú eres muy permisivo. Si tío. hace una
2: semana dije que esto no podía ser un full pedal, pues diré que ahora hay posibilidades. ¿Por qué? Porque para mí la magia sigue sí sí. estando. Sea,
0: Porque el enlace amoroso, ahora el enlace amoroso de Marco le está haciendo caso. <risa> Le ha enseñado la nave nueva. Ah, está Joaquín, ahí. mítico. Me, Ay, me gusta pues, mí tu me nave. Lo dijo, y está ahí. Mítico, Joaquín. Mm, mí también me lo a dijo, a Frost. hay un
2: companion que su voz, tío, es Adam Jensen. Oh. no mítico, me cae tío. del todo espero, bien el espero... tío. No es tan mítico como Adam Jensen, pero al menos es su voz. Joder. quizá a ti te gusta. O sea, tenía en así, eso, la voz de Adam es, Jensen es como tiene vaquero, que ser un tío tiene mítico. Un así coño. como de vaquero tal. No sé. Es un poco lamer.
0: Pero bueno. Bueno, sé, sí, yo como... Has una estado paga? en
2: el hotel ese de lujo, me ha encantado esa historia. Me gustaría hasta spoilarosla. O sea, tan solo, no, tan solo no. la premisa. Dejarme de contaroslo. Es, o sea, es una misión sí, y marco, es... Tío. Solo es la premisa, tío. Y lo
0: solo es lo que pasa. Vea Marco, ponte el traje de spoiler. Chavales, os aviso, sé es un que mini no spoiler ver, para hostia. una
2: historia secundaria random del de, de juego. Bueno, Tú llegas a un planeta porque te mandan una misión que se llama Paradiso y llegas a un planeta donde bueno, pues la gente va de vacaciones. Y allí cuando llegas te, 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 te contacta contigo una nave que al parecer está varada ahí en el espacio y te dicen por favor ven tal. Entonces yo digo bueno, pues a ver qué pasa aquí. Entro en la nave y hay como una puerta. Y se, no, y se les oye hablando al otro lado, en plan, no sabemos quién es, si son alienígenas, no sé qué. Entonces entro, ¿qué pasa aquí? Y son unos pavos que se marcharon de la Tierra hace 200 años y que no saben nada de esto. O sea, en esos 200 años en los que ellos viajaron. Han estado en su nave. Han en su nave, han, pero no es que se hayan, no se hayan dormido, no es la tecnología como que se han dormido y han. Se han no, es han vivido en esa nave durante generaciones. ¿Sabes? Y son, pues es la bisnieta de... En plan fallout. Sí. Y entonces eh, son, ellos lo que pasa es que habían visto hace 200 años un planeta posible para engendrar vida, que era este, y ellos habían ido hasta allí acaban de llegar y han visto que está ocupado han llegado otros antes que nosotros claro, entonces eh, tú eres un poco el negociador de bajar allí y de ver un poco qué coño hacemos con esta gente que, que a ver que, que han muerto y han nacido generaciones de estas personas allí y que salieron de la tierra con un propósito y que de repente se encuentran con, cuando llegan que no pueden bajar porque tal y cual es la hostia a mí me encantó esa historia
0: aduanas tío ¿Quién te lo iba a decir? O sea,
2: no, eh, eh, lo he explicado bien, chavales. Es, es un poco así, ¿no? Sin, esto, sin entrar en spoiler demasiado. Frost me dice, Marco, busca el planeta de los clones. Te vas a reír. Ves, tío, es que hay tantas cosas. Esa es la magia de veces Esto, esto es la magia. Entonces, ah. eh, esto, cuando ocurre una misión de estas que te engancha, eh, te dan muchas cosas igual. O sea, hay muchas ah, cosas mí... que pasas por alto. Me
1: sorprende, una de las cosas que está diciendo Miguel, me sorprende la disparidad de opiniones. O sea, ¿por qué? No, no sé qué valoración tuvo un Fallout, pero nosotros somos pros siempre a favor de que una buena historia vale mucho más que cualquier otro tipo de juego. Lo importante es la historia. ¿Por qué un juego como este en el que hay tanto desarrollo detrás y que al parecer la historia merece la pena y las secundarias son de eh, tienen tanto valor, Porque, como dice Miguel, este juego es mediocre para la, prens la prensa?
2: Por Todd Howard. A ver, a ver Todd Howard... Porque Todd Howard que, es, que, espera, es un puto espera, vendeumo, respeto a Todd tío. Howard, que yo me he visto un, un pequeño documental que hizo IGN de media hora en el que hablan un poco de la compañía de, de Elders, porque la verdad es que yo antes del Oblivion sé que estaba el Morrowind pero no tenía muy claro de dónde viene esta compañía y tal y me estuve un poco viendo la historia y al parecer eh, Morrowind iba a ser un desastre Todd Howard hizo una llamada de emergencia cogió allí a, a la gente de, de peso de tal, hizo una especie de charla motivacional. Hicieron un crunch brutal durante no sé cuántos meses y acabaron sacando Morrowind, que salvó la compañía. Y luego, ya a partir de ahí, toda su historia con los Fallouts y tal. O sea, es un tío que, que, que vale. Luego, lo que pasa es que el tío, yo creo que se ha, se ha venido arriba y ya nos, nos vende. Todo. Es como el Peter Molyneux. Peter Molyneux era un. Era un, era un eh, tú, yo no he jugado a sus juegos antiguos, pero a ti te encantaban. Los, ¿Cómo se llamaban?
0: Sí. Sí, los de Bullfrog. Sí,
2: no, pero cómo se llama el juego ese eh, que, de los, que eras un villano. Sí,
0: Hospital. El Dungeon Keeper, Sim pues Hospital. Era, era un tío muy revolucionario. bueno, pues y sus juegos eran la polla. Todd Howard era un pero crack. No, no, no vendía humo. Que hasta no vendía que humo, venderlo. joder. Lo vendió después, vale, vale. tú ya no has conocido la época que vendía, al principio él, con la tecnología, lo que pasa es que luego se vino arriba y ya te empezó a vender a el ver, humo Lo, lo que está no... claro,
2: gringo, el hate lo genera el hecho de que Microsoft haya comprado una compañía como Bethesda y que hayan eh, privado a, a los jugadores de Sony de jugar. Ya está. Por eso viene todo el odio. Ahora, ah, a nivel de prensa, no es un juego perfecto, pero mmm, yo creo que la prensa lo que esperaba era un juego de Bethesda con un skin de No Man's Sky. Y eso no lo es. O sea, si tú pensabas... Eh, que ibas a... Pero eso es, eso es por culpa de juego. De the 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 game, que que lo que ellos prometieron. O sea, el
1: problema está con las expectativas.
2: Pero es que no prometieron eso. Ellos, ellos no dijeron que podías salir del planeta y tal, pero sí que han dicho que puedes explorar y lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Ahora, que no es tan guay como en No Man's Sky.
0: Yo creo que este juego, si lo hubiesen vendido bien... Eh, es que además, yo lo otro que he entiendo es por qué te metes en el puto espacio tal cual si aún nadie ha hecho un juego en el que el planeta Tierra esté completo, tío. Tú imagínate un Fallout en el que dicen venga, vale, Fallout. No voy a España. Y dice, vale, ¿qué, qué, qué? y todo el mundo preguntando ¿qué, qué ciudad es va imposible. a ser? imposible. el tío, ¿qué ciudad? El planeta Tierra. ¿Qué, qué, ¿Imposible? Pero en cambio luego os vende el espacio todo igual, y os lo creéis. O sea, esto es peor que lo de gringo. Os lo de él. El mando, o sea, es imposible la Tierra, pero todo el mundo, no, el espacio no sé cuántos planetas, no sé qué, pues, pues tío, algo, algo falla, un punto aquí. que alguien haga la Tierra
2: dice el problema, Marco, es que explorando un planeta explorando todos, has explorado todos, porque la exploración es siempre la misma, pero con una skin de planeta diferente, sí, o sea, al final en los planetas donde lo que quieres es, es ver los biomas y tal hay 7, 8 de fauna, otras no sé cuántas animales y plantas y ya está, ¿sabes? Es que no, no hay más, entonces pero nadie te obliga a hacerlo, salvo a los completionists que quieren hacer el 100% del juego y toda la historia.
0: A mí me toca un pie. Y, y esa cagada y esa cagada de los biomas fue enseñar los putos vídeos, tío, que enseñaron encima a todos los putos biomas, que es lo que yo dije. Es que el, el otro problema de este juego es que no tenían que haber enseñado nada. De manera que cuando llegas a un planeta, las especies que ves te sorprenden. De, de todos modos
1: todo eso es tan criticable como para penalizar tanto que la historia merezca la pena y decir que es mediocre
2: a ver Xbox tenía que vender este juego como lo más porque es que era su era su juego entonces ¿qué pasa? que yo creo que se ha montado tanto hype tanto hype un juego de Bethesda llevan eh, no sé cuántos años sin sacar uno llevan trabajando ocho años. entonces creo que en esto tiene Frost razón y, y yo también lo pienso que es que no han evolucionado no han o sea han mejorado mucho su gameplay porque el Fallout 3 eh, sin BATS era injugable eh, los, el Skyrim, el combate con las espadas y las magias es una mierda y en este es funcional. O sea, en este está bastante bien. Entonces han mejorado cosas, pero no han evolucionado. Nadie, desde aquí quizá nos esperábamos, bueno, es una revolución. Nos esperábamos el, el juego de nuestras vidas y no ha sido así. Pero, claro. eso, pero eso no quiere decir que no sea un gran juego. Bueno, hablaremos
1: más de todo esto porque aún estamos esperando ansiosos las primeras opiniones. Y, y críticas de Joaquín no ha sido esta semana será seguramente la semana que viene
2: ¿cuándo te pones con okay. ello
1: Joaquín? porque Joaquín te vas a poner con este ahora y no
0: con el Sea of Stars ¿verdad? pues está ahora instalando un
2: 28% otra crítica gringo rápida es que no empieza con un boom los, los juegos de da suelen empezar muy bien. O sea, como es Fallout 3 cuando sales del Vault. O sea, toda la parte del Vault y cómo se abren las puertas y cómo sales al exterior es algo increíble. Incluso menos, pero el Elder Scrolls, el Skyrim con el ataque del dragón y tal y cual. Y en este es un poco soso. O sea, en este... Hay mucha gente que ha criticado eso y yo no lo he visto tan mal. Bueno, ver, no tiene mucho sentido que un tío en cinco minutos te llegue. Ah, sí, tú, toma mi nave, vete. Toma mi nave, ya. Sí, ya. tú cómo? ¿Qué es esto? O sea, ya, ya tengo sí. nave. No hay ese build-up, esa, esa, eso que. Pasa no sé. rápido.
1: Es cierto, pero tiene una parte ya cuando llegas a esa ciudad y lo ves así tal. A mí la ciudad me a... parece una
2: mierda. La primera ciudad de New Atlantis me parece una puta mierda de ciudad.
1: Bueno, pero llegas y no, no te lo esperas, o al menos yo no me lo esperaba, y empiezas a conocer a la gente de Constellation tal. No sé. Que, que, que a lo mejor no es tan impactante como los otros pero que ha habido gente que lo ha criticado a, el
2: juego a mejor y cuando ya encuentras el, el punto, cuando ya tienes el punto de vale ya sé cómo funcionan los menús una mierda pero ya sé cómo funcionan y ya sé lo que tengo que hacer y dónde buscar lo, lo que yo quiero buscar del juego que son historias, ya no hay problema así que eh, a cualquiera que está escuchando esto que, que le molan los fallouts, los elders les va a molar el Starfield Punto. O sea, no hay más. No... Ahora, el que se espera una revolución, pues no la tiene. La semana que viene, Joaquín, estaremos ansiosos de tus impresiones. Tendrás una semana por delante para jugarlo y le vas a dar duro. Yo, yo espero que en una semana me hayas casi hasta pillado.
0: No. Ya digo yo que no. No te voy a haber pillado porque tú vas a ir jugando y este fin de tenemos un plan. Eh, pero bueno, que le voy a dar, que le, le voy a dar, pero vamos, que para el miércoles no va a estar vamos, me doy con un canto de los dientes por llevar 20 horas bueno, en 20 horas ya tienes, o sea, ya puedes sacar una conclusión o una primera en 20 horas tengo el donut ¿o no
2: Sí, te tiras todo el rato construyéndolo, posiblemente <risa>
0: <risa> bueno, no voy a tener un donut yo la semana
1: a... que viene no estaré para dar mis opiniones
2: ya lo adelanto
1: Pero eh... ni, ni, el, ni se lo cambiamos a martes gringo no, porque yo vuelvo el jueves Salvo que queráis perdonar el jueves que viene, pero me imagino que no. Y de todos modos, está yéndome fuera por curro el lunes y volviendo el jueves, tampoco voy a poder jugar. Voy a jugar el sábado, por la tarde-noche. Vale. Pero... No
0: sé. Bueno, Ya iremos viendo, pues... si no,
1: iré avanzando y que Joaquín al final vaya contando. Yo voy a mi velocidad... Despacio, no, no,
0: cada uno va a ir. Bueno, a ver, que yo, yo lo que pasa es que voy a empezar un poco, pero ahora mismo solo me quiero dedicar a este juego. Si veo que es muy dramático después de 20 horas, pues haré un o bajarme otro juego y me iré turnando. Que sea el Sea of Stars. Bueno, eh, nada, yo creo que le hemos dado bastante caña, ¿no? Sí, venga, Joaquín. Puedes hacer tu no, despedida.
1: No, ya no hay ni off-topic ni nada. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con, con Tengo con que esto, ver la película,
0: por
2: cierto.
1: ¿Tenéis hambre? ¿Qué, qué, <ríe> que, que esto, esto ya no son los estándares de Insert coin, tío. Aquí no, pero cuando volvamos había... al
2: estudio, sí que lo sabrá.
1: Eso espero. Eso espero, porque aquí ni siquiera he contado mi, mi viaje de vuelta de la comarca, tío. Las aventuras eh, durante la dana y demás. Bueno, pues ya las contaremos, entonces.
0: Dale, Joaquín. Bueno, ch <ríe> bueno chavales... Este podcast se acaba y al igual que Baldus Gate, ha sido una gran experiencia. ¡Vamos!